1: Y me acuerdo que me vio y fue como, güey, lo saludé, porque si nos conocíamos, ¿qué onda? ¿Qué onda? Le dije, necesito entrevistarte, pero él estaba ya listo yeah. para el podio, para la mamada, ¿no? Entonces se acerca, me dice, ¿qué? Y le dije, préstame tu, tu teléfono. Y me presta el teléfono. Le dije, necesito entrevistarte. Cuando termines, vienes por el teléfono.
2: Ah, ¿te pasaste lanza?
1: Y entonces dijo, no, no. Le dije, güey, es que necesito entrevistarte
2: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con las personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria y esto para que puedas encontrar las herramientas y aprendizajes para llevarte a ti, a tu negocio y a tu vida un paso más adelante. Este episodio es una conversación con Carolina Hernández Solís. Carolina es una periodista con más de 20 años de carrera que ha trabajado en algunos de los medios más importantes de México como Reforma y Récord.
1: Es horrible porque además yo no tengo un plan B. Es decir... Yo solo quiero estar en, en este espacio de comunicación, periódico o podcast, lo que sea, pero comunicar a mí, eso es lo que me gusta
2: Actualmente Carolina se define como una periodista independiente y creadora de contenido en busca de cosas interesantes para contar Suele tratar temas como el feminismo, la inclusión, los derechos humanos y la responsabilidad social
1: Soy generadora de contenidos, ese es el, el término que más me gusta Generadora de contenidos, ¿por qué? Porque es un contenido y el contenido puede ir desde un podcast, eh, un editorial, un clip en el que diga me equivoqué, gomita. Este es un contenido, Todo eso oh, eh, perritos, es un contenido, entonces como que ese me, me cubre completo.
2: Te dejo con este episodio y te recuerdo que si entras a dementes.mx vas a encontrar todas las notas de lo que se habló, la transcripción y los enlaces a todos los recursos mencionados. Espero que disfrutes este episodio tanto como lo disfruté yo. Carolina es una gran amiga y ella estuvo en todo el proceso desde que inicia Dementes. Así que es un episodio especial. Espero que lo disfruten y me dicen qué opinan en los comentarios. Bueno, Carolina. Carol. Carol H. Solís. Solís. Carol H. Solís. Pues bienvenida, a Dementes. Muchas gracias. Es un gusto verte ahora en otra faceta. Yo sé. Este, ya no te puedo eh, pedir consejos sobre...
1: Tú siempre puedes pedirme consejos sobre el amor, bebé, que <risa> es, es el lo amor, que siempre.
2: Oye, a ver, pues arranquemos por esta parte de, dices, o oh, hace poco recompartiste, donde hay una foto que decía que solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras. Entonces, partiendo de ahí, ¿dónde están tus goteras? ¿O cuáles serían algunas de esas goteras que tienes?
1: Tengo muchas goteras.
2: Uh -huh. Tengo muchas goteras. Creo que todos tenemos un montón de goteras.
1: Me gustó mucho esa, esa cita, que de uh -huh. hecho es de sobremesa. Me uh -huh. gustó porque realmente define muy cabrón esta parte en donde no estamos tan conscientes de cómo está pasando el otro uh -huh. y aún así nos sentimos con un montón de suficiencia para cuestionarle, criticarle, o incluso desde el amor, puede ser, a este, decirle por dónde, ¿no? Entonces, uh -huh. hay una que es... Eh, Tú no sabes las batallas que está librando alguien. Uh -huh. Sea amable siempre, ¿no? Y, y creo que van encaminados a los mismos. Yo lidio mucho con, con muchas inseguridades. Mis goteras son muchas inseguridades. Es decir, como soy muy desorganizada, uh -huh. y tú lo sabes, y uh -huh. aquí haces así porque lo sabes, como soy muy desorganizada, vivo con este constante eh, cuestionarme si fuera más organizada, ah. conseguiría más cosas y luego, y quiero más cosas, entonces, esa, esa gotera de esta inseguridad está constante. Trabajo con ella y sé que suena como súper hippie, pero trabajo mucho en abrazarla, en decir, güey, esto soy, está bien, no pasa nada. Esta madre que digo de me da huevo el éxito que te lo dije a ti hace Ajá. cinco años. Es, re, es neta, güey. Es como no quiero estarme agobiando por eso. Pero es una, es una gotera constante porque a veces digo, no le estaré cagando. ¿No será ¿En, que... qué ¿Cagándole ¿En qué sentido? ¿Cagándola en qué? No será que si me esfuerzo poquito puedo conseguir algo mucho mejor que no sé qué quiero. Mm. Es decir, no es que lo esté esperando, pero cuando llegue voy a decir, güey. Pero fíjate, últimamente. Sí, como no sabotearte. Exacto, es como a lo mejor pudiera ser, ¿no? Últimamente me ha pasado que haciendo como retrospectiva me doy cuenta que he conseguido muchas cosas que pensé que quería. Es decir, que solo dije, ah, a me gustaría venir a Dementes. Eh. <risa> Pero sí, al final uh -huh. de cuentas es como, a ver, esto es un reconocimiento también. Al final de cuentas forma parte de esos reconocimientos, no por lo que implica mediáticamente, sino por lo que implicas tú, ¿no? Entonces, porque nos conocemos.
2: Sí, sí pues para que no se pierda a contexto, haces... Seis años que empecé sí, de mentes, uh -huh. Mucho veces iba a grabar a donde trabajabas tú, y uh -huh. estaba en el estudio, y platicaba, y te preguntaba, está invitado? si está invitado sí. o no? ¿Qué opinas? Me ayudabas a, a darme así no. feedback de, mira, pregúntale de esto. Entonces, desde ahí sabes que existes.
1: Que existe. ajá. Y entonces uh -huh. era como esta... Y
2: tú tenías esa cosquilla de...
1: Esa validación. De, y, y además como con un, una cuestión interna de, obviamente todavía no lo merezco. Obviamente todavía no lo merezco. ¿no? Entonces, como, sí. ¿cuándo lo voy a merecer? O luego era, ya lo merezco, ¿por qué no me... ¿Sabes? Y aunque no lo verbalizara todo el tiempo. Sí es parte de eso, ¿no? Y como ese es, es a lo que voy es si que que
2: últimamente te ha pasado. ¿qué? Que
1: últimamente me ha pasado eso. Eh, por ejemplo, eh, todos saben la historia de que Jessica Fernández la bloqueé porque la, le mandé un mensaje. A Jessica Fernández es una uh -huh. influencer muy conocida, una, una creadora de contenido regia. Y yo tenía un micro mini podcast, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y entonces dije, güey, si está aquí, si es regia, pues la puedo invitar porque era presencial. Le mandé, una o sea, le mandé un mensaje, uh -huh. por supuesto no lo vio, uh -huh. y pues yo me emperré. Me ardí y la bloqueé, ¿no? La bloqueé y dije, no, pues cuando ¿Ah, me sí? quieras, o sí, sea, no, no. ¿Te,
2: te sentiste ofendida porque of no te peló?
1: Porque no me validó, ¿sabes? Uh -huh. Porque entonces mi mensaje es poco importante uh -huh. y todos queremos validación, no importa uh -huh, uh -huh, desde dónde uh -huh, estés parado, ¿no? Entonces la bloqueé porque en mi lógica es cuando tú quieras, yo ya no voy a estar disponible, ¿no? Uh -huh. Entonces yo gano. En mi lógica yo gano. Sí, eso, sí, sí. eso es lo que hago cuando bloqueo. En mi lógica estoy ganando. Ajá. Sé que no. Hay una parte consciente que lo entiende. Pero la parte consciente no gana. Sí, ahorita
2: me vale madre. Me vale yo, absolutamente ajá. madre.
1: Bueno. Entonces bloquea a Jessica. <risa> Eventualmente.
2: Es eh... como te peleas con alguien y, 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 y bueno, me pasa con Sofía. Ya hasta lo hacemos de broma. Pero que si, se, si hizo algo que no... Es, no puedo ceder, porque si cedo, ya es, me, o sea, ya valió. Entonces, no, ya sé que estoy quejándolo más, pero ahí voy hasta que ya se termine la discusión y después ya veo y casual, pedo.
1: y ya no vuelves a tocar el tío, Es que perdiste, pero no lo vas a ceder. Ajá. Es correcto. Ajá. Ese es mi bloqueo. Entonces, bueno, eso me pasó con Jessica y eventualmente decía, ¿por qué ella está a este nivel tan mediático, tan visible y hace cosas que yo también sé hacer? Y, no, mm. y ni siquiera en compararnos, ¿eh? Nunca fue como... Ay, yo la hago o sea, mejor, la hago mejor. Sin, no, ajá, no ella o yo, sino
2: yo también, también puedo Exacto,
1: en sumarla, ¿no? Bueno, y ahora tenemos el, el programa Y además, somos, o sea, puedo decir que somos amigas Tenemos conversaciones, estamos así, ¿no? Entonces, es lo de Jessica, es esto Es estar en espacios con gente Que yo antes veía y admiraba Y, y lo verbalizaba mucho Pero que no hice nada específicamente para llegar ahí Claro O sea, o por lo menos
2: a ver, cuánta gente no Consciente. quisiera estar en, en Latinus o cosas de esas y tú estás ahí y quién sabe
0: cómo.
1: Exacto, y no es que. ¿Te acuerdas que te decía una vez? Cuando cuando si te piden un mapa del éxito,
0: uh -huh.
1: no hay forma que yo explique cómo, porque nunca fue una meta. O sea, por ejemplo, hace poco me invitó Boroso, Víctor Trujillo. Uh -huh. Víctor Trujillo, para mí, fue le un gran referente. Que le pise el sillón porque me siento. De hecho, ahorita, uh -huh. nomás porque no me caben los pies. Uh -huh pero tengo problemas en la espalda. Para mí, Víctor Trujillo siempre, o sea, fue un gran referente, es, uh -huh. del periodismo. El que me invitara fue como, güey, 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 claro, él estoy ahí, porque por lo que significa, independientemente si nuestras líneas editoriales están o no alineadas, lo que Víctor y Broso hicieron en el periodismo marcó una diferencia, marcó un tiempo, ¿no? Uh -huh. Hubo un momento incluso en que Broso, que es un payaso, era el referente de la política en nuestro sí, país. Claro. Sigue siendo un gran referente, pero cuando de recién era como, güey, un payaso dicta uh -huh. la agenda del uh -huh. país, ¿no? Ahora uh -huh. también, ok. Este, el caso es que cuando fui me pareció, pero no hice nada para hacerlo. La semana que entra tengo, eh, voy a estar en la mesa de debate con Loret, con Carlos Loret y con otros periodistas que yo veía. Ajá, ajá. Y me parece increíble porque no he o sea...
2: No, tu versión de hace cinco años en una oficina que estaba viendo todos los días como el día a día para sacar eh, Código Magenta o en su momento reporte digo
0: ni no siquiera había un camino.
2: Si sigo siendo estudiado oh, muy bien, Exacto. no te iba a llevar a eso tampoco.
1: No, no no, no lo tenía mapeado. Güey. Y, y, y ni siquiera porque ni siquiera porque me sintiera insuficiente. Era como, no está, no está, no está en mi registro. Güey. Mm. No, entonces sí creo que, que muchas de las cosas que he hecho me han llevado por... Porque lo hice bien, pero no tengo... O sea, si me dices, bueno, lo vas a volver a hacer porque esto no hay forma. No hay forma que me vuelva a salir igual. Pero
2: ahorita mencionabas al principio lo de las goteras, uh -huh. que, que te entra en esta combinación entre no quiero ser famosa, pero luego siento que me estoy saboteando uh -huh. eh, un poco. ¿Sientes que si, que si dejaras... O sea, que eso de, sabote... eso de que no quieres ser famosa te está deteniendo de avanzar?
1: No. Es que no lo sé. O sea... Ser famosa es que tiene muchas connotaciones con las que no estoy cómoda. Uh -huh. Ser famosa me causa conflicto, el, el término. Uh -huh. Por eso influencer me causa conflicto.
0: Uh -huh.
1: Llevo todo el tiempo tratando de cambiarle el significado, es decir, de, de resignificar la palabra diciendo todos somos influencers porque todos influenciamos. Uh -huh. Y esa es mi forma de convencerme a mí de que si alguien me dice influencer, me no pego. va a estar mal. Uh -huh. Pero cada que me dicen...
0: ah o sea, acabo sí. de ir
1: a un evento y cuando me estaban poniendo el nombre, dijeron influencer y yo, no, periodista. Ajá,
0: ajá. Porque
1: siento que es mejor, ¿sabes? En mi mente es como, y además suena arrogante, ¿no? Lo sé. Entonces, bueno, y la fama me parece un poco lo mismo a ese término. O sea, fama, ¿qué? ¿Qué es la fama, güey? La fama es que te reconozcan en la calle. No me gusta que me reconozcan en la calle. O sea, No es algo que diga yo, ay, ojalá ahorita me me saluden, o sea... Vaya, si sucede, no no es que me moleste uh -huh. mucho. Uh -huh. Solo es algo que nunca lo pensé como, un, como aspirar a que me vea todo mundo. Uh -huh. Sí que me escuchen. Y ahí es donde entra uh -huh. el conflicto porque para que me escuchen, pues necesita ser mediática, porque lo que digo sí quiero que abramos el diálogo a, a cosas que me parecen importantes poner sobre la mesa. ¿no? Okay. Entonces, esa, esa gotera no es que me limite de hacer cosas, solamente que no estoy buscando eso. El, no estoy buscando la meta, no es la fama. ¿Te acuerdas? Esa conversación que tuvimos cuando me dijiste, ¿qué quieres? Mm. es una pregunta como bien simple, pero tiene un chingo de capas de profundidad que, sí. que, que tienes que ir desenhebrando de, de que, a ver, quiero esto, pero ¿para qué? Pues para esto. ¿Y eso para qué? pues para entonces, Sí, luego
2: que quedas el canal de YouTube, pero luego no sé qué decías, pero, Y que decías es que el... no
1: quiero, no quiero un canal de YouTube. Ajá. Pero decía, o ¿por qué no? Yo, ¿por qué no? Pero pero entonces, ¿qué quieres? No? Entonces, Ajá. ¿cómo nos fuimos yendo al, al, al hilo, al hilo? Y terminé con lo de los perritos. O ¿no? sea,
2: ¿tienes más claro que quieres?
1: Sí. O sea, quiero... Hacer cosas que impacten. Uh -huh. Ese sería como el resumen. ¿Qué cosas que impacten? Un refugio para perros es algo que impacta. Uh -huh. eh, cambiar una narrativa es algo que impacta. Okay. Eh, poner sobre la mesa nuevas formas de hablar de los temas es algo que impacta. Eso es lo que quiero hacer. Pero luego entendí que para hacer eso tengo que regresar. ¿no? Tengo que pues, ser mediática, y visible sí. y famosa. Y Ajá. ahí es donde atrás digo, ¡oh!
2: Sí, y dices, ¿esto lo hago para que me vean o me lo hago, lo hago para el mensaje? O sea, y de pronto tienes que estar navegando en ambas cosas, claro. ¿no? De estas participaciones más como para que me volteen para a ver, que... para luego yo pueda dar un mensaje Exacto. o al revés.
1: Entonces, eh, y, y creo que todos vivimos dualidades, uh -huh. obviamente no las mismas, pero dualidades en las que no sabes bien, porque nos enseñaron mucho este pensamiento binario. O sea, o es esto o es esto. Uh -huh. Y transitar a todos los, los matices, a todos los grises es bien complicado. Es como, no, es esto y también esto y también lo que está en Ajá, medio. Uh -huh. Pero como que llegar a esa conclusión, no, no sé, no sé si estamos programados. O sea, pero ya
2: a ver, ahorita voy a regresar a esto otro, pero de, ¿cuál crees tú que fue una de las decisiones clave o más importantes en que empezara a pasar lo que está pasando hoy?
1: Salirme de magenta. Uh -huh. Totalmente. Fíjate cómo en esa es la sí, primera que um, no dudo. Uh lo tengo súper claro porque marcó porque fue, fue muy visible lo que empezó a pasar después. O sea, fue hasta abrumador lo que pasado O sea, estaba en un espacio en el que estaba haciendo las cosas que me gustaban. Estaba haciendo las cosas bien. Uh -huh. Estaba cómoda. Yo tengo un, como una postura muy firme con la zona de confort. me mama la zona de confort. <risa> <risa> ¿Por qué me voy a salir? <risa> ajá,
2: ajá. ¿Por qué lo haría? Por eso se llama así. Estoy
1: cómoda. Y, y yo busqué estar cómoda. No me voy a salir de ahí extender la zona de confort es algo interesante. Ah, está
2: chingón ese concepto. Yo quiero
1: que cada vez más espacios no, sean una no. zona de confort. Okay. Pero no me voy a salir de jamás, güey. A mí no me gusta ir a la playa. y no aire ten...
2: acondicionado. No lo prendas. No lo... Ajá, que te dé calor. Que para te que... dé
1: calor porque tu la... zona de confort. No, güey. Quiero que todas las casas a donde voy tengan aire acondicionado, Ajá. ¿no? ¿Sabes? Es como, eso es lo que yo tengo ahora muy claro. Quiero extender mi zona de confort. ¿no? Entonces, cuando estaba en Magenta, mi zona de confort estaba ahí y estaba chida.
2: Para que no tengan contexto que es magenta, un medio de comunicación digital. Es un medio de comunicación muy digital. Muy enfocado en, en, en política y... Sí.
1: Y en donde yo estuve trabajando alrededor de seis
2: años, más uh -huh. o menos. ¿Por qué? Fue de los que más tiempo estuviste seguido, ¿no?
1: Es que estuve... Como antes era... Bueno, antes estábamos en el reporte índigo, que es uh -huh. otro medio. ¿no? Estábamos todos en reporte índigo, hubo un divorcio de papás uh -huh. y alguien se fue con papá y alguien se fue con mamá. Nosotros uh -huh. nos fuimos a Código Magenta, que era como una extensión de eso. Entonces, en total fueron casi 11 años. Uh -huh. Entonces, sí, fue, fue, es el que más ha estado. Y obviamente tienes eso. Es, hay la familiaridad de todo. Del, del medio, de la gente que trabaja ahí, de los dueños, de todo. Había, había una construcción que me hacía sentir muy cómoda uh -huh. y muy segura y eso es algo bueno. No lo iba a
2: dejar. Y ya en tus 30 cuando empezaste a trabajar ahí, ¿no? O sea, estás, o sea fueron... No, es que tengo... 47. 47? Sí. Entonces empezaste a los 30 y tantos. pues Sí, sí
1: 38, 36, ah. sí. Bueno, sí, mis 30. Es que mis 30 casi siempre los veo mucho más lejos, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, entonces era muy cómodo estar ahí uh
0: -huh.
1: y estaba chido. Y no... Y no me causaba ningún conflicto, pero luego empecé a pensar, si me fuera, ¿sabes? Como cuando dices, güey, nomás quiero, ajá, ajá, ajá. si me fuera, es que nadie me va a pagar lo que me pagan aquí. Mm. Eh, si me fuera, no, es que na con nadie voy a tener la visibilidad que tengo aquí. Entonces yo me empecé a, a contar cosas en la chompa, a contar ideas sobre por qué no tenía que irme.
2: Okay. A ver, antes de que avances, una duda específica uh -huh. de eso, de nadie, nadie me va a pagar como me pagan aquí, ¿te consta? No, no. O sea, no, te, o sea no, hayas nada, hecho como un benchmark nada, de decir, a ver, no. ¿cómo están pagando? ¿Era tú sola yo, de que yo, pagan yo No, bien necesito aquí y a nadie para
1: tener verdades en mi mente.
2: Okay. Sí, no, porque yo, pasa, Nos pasa mucho. Eso que dices de que no, es que me pagan y luego te pongo a investigar un poquito y dices, oye, pues, Ajá, ni se si puede? siquiera me pagaban. O sea, también. hay otras oportunidades y no. Spoiler. Te... <risa> no me
1: pagaban también. Pero en mi mente, como estaba cubierto
0: ajá.
1: y como estaba cómoda y como me alcanzaba bien y como no y te. Tenía bien y exacto. Y había mucha generosidad en el contexto, ¿no? Entonces, si me atoraba con algo, vamos a suponer, hablando de dinero. Si me atoraba con cuestiones de dinero, pues yo sabía que podía pedir uh -huh. y que había ese apoyo incondicional, incluso podría decirse, ¿no? Entonces, era como, eso no lo voy a tener. Uh -huh. No lo voy a tener en otro lado. No lo investigaba, nunca revisé, nada.
0: ¿no? Okay.
1: Justo un día, pero em empezó a pasarme que me sentía. Mm", y esa es la expresión. No hay una palabra, pero es un. Mm". Uh
0: -huh.
1: O sea, sí, estoy bien. ¿Y cómo estás? Me, bien. Ajá. El me es horrible, güey. Ajá. Es horrible, porque además yo no tengo un plan B. Sí. Es decir, yo solo quiero estar en, en este espacio de comunicación, periódico o, o podcast, lo que sea, pero comunicar a mí. Eso uh -huh. es lo que me gusta. No tengo como otras personas, por ejemplo, mi marido. Él es diseñado y productor. Pero si no hay chamba y se tiene que ir a chambear de, en un oxo jala. O si le dan chamba de contador y puede aprenderlo, jala. Sí. Yo no puedo. Yeah. o
2: sea, eh, o sea tú, tú estás así ya, cabezadora de esto es. lo Yo ya que... lo
1: intenté. Dije, voy a hacer otra cosa. No, 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 no me da la vida.
2: ¿Qué habías hecho? Me acuerdo que no contaste. Fui
1: mesera, mesera en los ¿verdad? caos. En, ajá, Hostes, güey. Ni siquiera mesera. Hostes. Uh -huh. Entonces era como, no puedo. Regresé llorando a mi casa y le dije, Fer, hazte cargo tú. Yo no puedo hacer eso. es sí, cierto ¿no? Bien, Entonces, no puedo, güey. Bueno, entonces empecé a sentirme muy incómoda, muy insatisfecha. Y de hecho, cuando yo fui a renunciar, yo le dije al director, no soy feliz. Esa es mi única excusa, o mi único argumento, mm -hmm. o mi única razón. Le dije, ya no soy feliz. Le dije, y, sé que, y todavía le dije, yo sé que puede sonar bien simple, pero es que ya no soy feliz. O sea, vengo, no me hace feliz estar aquí, no me hace feliz lo que hago, no me hace feliz. Y, y aparte no me fue un
2: momento crítico.
1: Sí, porque además... No, la pandemia. No, Ajá, es, exacto. Y además, no, cualquiera
2: esta, soltaba algo en eso. este
1: miedo de, güey, está corriendo gente, porque también te da una culpa, la culpa del privilegio. Es como, güey, porque soy tan malagradecida. Uh -huh. Tengo trabajo cuando hay un montón de gente. Sí, pero es que no me hace feliz. No me hace feliz. Entonces voy y le digo, ¿sabes qué? No soy feliz. Y me, me acuerdo perfecto que me dijo, hay tres cosas en la vida que tienen que hacerte feliz la persona con la que compartes tu vida uh -huh. tus amigos y tu trabajo si alguna uh -huh. de esas tres no te hacen feliz no tienes por qué sentirte mal
0: uh
1: -huh. y yo fue como ajá quién como te qué? dijo esto Ramón Ramón Alberto Ramón Alberto Ramón ha sido un referente muy cabrón y, y o sea y en todo pues toda mi carrera periodística no entonces Ramón Alberto me dice no tienes por qué sentirte mal y ahí lanza la pregunta qué quieres hacer Le dije, no es que no. dijo piensa qué quieres hacer le dije es que solo para esto en el contexto en ese momento yo en, en, en este medio, en Magenta, ya tenía el editorial, mi editorial que se llamaba eh, Yo qué voy a saber, uh -huh. pero además era sí, la coordinadora. eras gerente de… Era gerente de editorial, editorial, ¿no? Entonces tenía que lidiar con las notas de los demás, con los, los conceptos editoriales, con los ángulos, con la línea editorial y con lo que se fuera encendiendo, ¿no? Yo apagaba fuegos sí. y tal. Sí, porque le...
2: también la gente no sabe, pero se, se les juntó uh -huh. un, una productora digital, o sea, Cian Media Lab, uh -huh. de pronto era un, otro negocio que le daba servicio a empresas, a marcas para hacerles contenido editorial, y pero sí. está en el mismo espacio y como que de repente se combinaban cosas, Exacto. ¿no?
1: Lo cual que es un, es un proyecto muy interesante porque tenías una visión periodística uh -huh. para hacer cuestiones de marketing, uh -huh. entonces te daba un, un amplio... Y te dejaba
2: sentir tranquila de no estoy haciendo marketing Exacto, para hacer marketing, ¿no? tiene
1: contenido y Exacto. tiene profundidad. Localizada. Pero sí. era el
2: triple trabajo.
1: Exacto. Entonces uh -huh. a mí eso ya me agobiaba, porque además, claro, no solo era más gente, también eran cosas de hacían, uh -huh. también era pagar, también era lidiar con gente. Estar al car a cargo de gente es muy desgastante, obviamente uh -huh. es muy desgastante, porque tienes que lidiar con lo que les pasa. Y además mi con, oficina. Con no
2: soy feliz. O sea que llegues a a no
1: y además, si te acuerdas, en mi oficina siempre había gente. Sí,
2: siempre.
1: Siempre había gente. Siempre uh -huh. había gente contándome cosas. Uh -huh. O pedos que no eran míos. Es como es que tengo un pedo acá, laboral, uh -huh. pero de otra área, y era como. Ahí
2: sabes. siempre estaba oso, saludosos. Y Siempre Yo saludos. A a osito.
1: Siempre había gente conmigo. Uh -huh. Y está chido pero me desgastaba un montón porque entonces lo mío siempre sí. quedaba a último y terminaba haciendo la editorial.
2: Es cierto, me de acuerdo que de pronto momento. era que, oye, tenemos que entregarla para no sé cuándo, para hoy, y estoy haciendo algo de otra cosa y ahorita en un ratito la hago. Y es como, well, y la, la hacía en este lo rato. que te apasionaba hacer y que le dedicabas mucho tiempo haciendo, la tenías que hacer en 20 minutos. En 20
1: minutos porque, porque no tenía tiempo, porque uh -huh. no había más espacio, ¿no? Entonces uh -huh. eso okay. empezó a mucho desgastar. Cuando Ramón Alberto me pregunta, ¿qué quieres hacer? Le dije, es que no me parece justo, pero lo que quiero hacer es solo la editorial pero no, no me siento cómoda viniéndote a decir, ay, nomás lo que la niña quiera, Ajá, ¿no? Lo padre. Y otra vez, frase de Ramón, eh, cuando te den un regalo, acéptalo. Mm. Y fue como que dijo, nomás vas a hacer el editorial. Y estuvo súper chingón. Bueno, entonces me quedé solo con el editorial okay. y apoyaba en algunas cosas, ¿no? Pero uh -huh. mi hija era el editorial, entonces me sentía mucho más cómoda porque sí, esto es... ¿Cambió la... tu compensación? ¿Mi... No, o sea, no, no, sueldo? no. Ah, te mantuvo. o sea sí. órale pues, no, órale. es una reina, güey. O sea,
2: te dijo, nomás ven a hacer el editorial... Y no te va y No, no,
1: no pasa, o sea, seguimos igual, obviamente te, te distribuyo otras chambas. Sí. Eh, sí de pero tu
2: responsabilidad es... Esa
1: es la editorial. Dije, güey, turbo. Y dije, ah, uh -huh. eso es lo que quería. Uh
2: -huh. ¿No? Y
1: pues no. <risas> Sucedió que al final empecé a hacer solo la editorial y algunas otras cosas, pero seguía con este coso de, híjole, no era eso. Uh -huh. No era eso. Al final de cuentas era todo lo que había cambiado ya. Porque como en cualquier relación, si tienes una relación de 10 años, los objetivos se van a, a lugares distintos. Sí. Y editorialmente nos fuimos a lugares distintos. Ninguno mejor que otro, simplemente distintos. Entonces empezamos a, yo empecé a ver cosas que ya no me gustaban, que tenían que ver con cuestiones editoriales en las que yo ya no tenía injerencia además. Y era como, güey, es mi bebé. O sea, sí, yo claro. estuve ahí cuando nació el código magenta, pero no me gusta esa ropa que le estás poniendo, no yeah. me gusta esas cosas que le estás enseñando, no me gustan. Entonces pasó, yo creo que seguimos en pandemia, por cierto, y pasaron a lo mejor tres meses o cuatro meses y volví a ir con Ramón. Y le dije, Ramón, no, no era eso. O sea, no estoy no estoy chido. Luego hubo ahí un, un editorial que yo publiqué mm. en el que hubo un desencuentro editorial, vaya, un, un desencuentro editorial, y como que ese fue el, el punto en el que los dos nos dimos cuenta que es como es cierto. Vamos a lugares sí. distintos. Entonces ya fuimos, me dijo, tienes razón.
2: Si sí, es un no encuentro del sentido odio, no por ser específicos, pero yo pienso A y aquí Exacto. piensan yo B. Pienso y pienso distinto. Y, pues, y no, como carnal. que
1: eso fue muy simbólico. Porque ahí los dos es como, y ya me gusta contarlo así, que sabe Ramón Alberto si lo cuenta igual. Pero a mí me gusta. ¿Quién era caro. Ajá, ah, de no, caro ¿qué? Es ese. Pero era un poco, no es falta de cariño, uh -huh. solo que ya no. Es esa relación. Y de hecho. Ramón hizo una analogía de, de ese tipo de relaciones y me dijo, a ver, lo, y creo que lo puedo contar porque nunca lo, lo dijo, en, sí. en, en, lo checamos, este, pero me dijo, yo con mi ex me llevo muy bien, pero no podemos estar juntos yeah. y eso nos pasó, o sea, uh -huh. era como, yo le tengo un agradecimiento muy cabrón, porque además me forjó en muchos sentidos, no solo laborales, sino personales, y porque me apoyó en un montón de cosas, y porque era alguien con el que podía rebotar un montón de cosas, uh -huh. simplemente nos fuimos a lugares distintos. Uh
0: -huh.
1: y, él, y además, eh, recuerdo que dijo, estas puertas siempre están abiertas. Es decir, si tienes dudas, sí, claro. coméntame. Me dio un consejo que no, me, o sea, que no estaba de acuerdo con ese consejo, y le dije, ah, claro, sí. ¿Sabes? Pero era como ya ni siquiera lo voy a discutir porque es lo que tú piensas, yo, yo pienso distinto. Uh -huh. Entonces, bueno... Dejo eso.
2: ¿Se va a la círculo consejera?
1: Me dijo, elige solo una cosa. Mm. No estés en todos lados. Y yo no creo que sea. De hecho, mm. ahora lo llevé al... Al extremo. Hombre, ¿sí? de todos lados voy a estar. Ajá. Y de hecho... Omnipresente. Omnipresente. De hecho, ese, aunque en ese momento dije, sí, gracias, y pensaba que no, muchas de las cosas que sí me, limit que sí me causaban pedo era como, güey, otro podcast. Uh -huh. Voy a ir acá. Uh -huh. Es como... Y no, y no, hasta ahorita me está, o sea, nunca lo hice consciente, pero seguramente eso me estaba dando, me hacía, me hacía clic Entonces luego, me salgo de eso y no tenía nada, nadie me había ofrecido ajá, nada, ajá. ya había medio sondeado cosas, pero muy por encima pero
2: eh, la gente no te conocía No, o sea, o sea Porque, a ver, hay que ponerlo en, en contexto Toda esa época tú no tenías una cuenta... O sea, sí estaba pública tu cuenta de Instagram, pero no era wey. que subieras. subieras todo, todas las publicaciones eran, ¿quién nos rescata este perrito? Este, me encontré un perrito Totalmente. que no lo puede adoptar. Esas eran sus publicaciones.
1: Y mis perros. Ajá. ay aquí dormido Bosco. Ajá, ajá. Totalmente, güey. Tenía 4.000 seguidores en Instagram. Sí. Y estaba el editorial, que más o menos tenía resonancia, uh -huh. pero... Hay... Pero
2: es... Código Magenta. Y muy local, ¿no? Uh -huh.
1: Era como si sí, de repente alguien me decía, ay, está muy padre.
2: Sí, pero no era, pero no era mucho de tu, tu cara, tu nombre. No, o sea, no si era no. tu cara, pero eras como el que da las noticias en un sí. medio, es
1: el sí. medio. Exactamente, era el medio, ¿no? Y, e insisto, en, en términos generales, muy local, uh -huh. ¿no? Porque además los temas también eran más o menos locales. Entonces, bueno, en esa semana que, que yo me salgo de Magenta, en la misma semana, hace cuenta, yo me fui el martes. Uh -huh. Y el jueves me mandan un mensaje de Latinus.
0: Vale.
1: El y fue como
2: Y tú no crees en cosas de esas, verdad? ¿O sí. No, pero pero no encuentro ninguna explicación,
0: Ajá. no
1: hay nada lógico que me diga cómo, porque yo no tenía ningún contacto con ellos. Yo tengo un amigo que trabaja ahí. Y hacía años que habíamos platicado, o sea, nada pues.
0: Ajá.
1: Y cuando veo el mensaje es como que alguien se grande hecho, porque no pues. No.
0: Entonces
1: le contesto me pasa el número, hablo con... Y resulta que era la directora editorial de Latinos.
0: Okay. Entonces
1: le hablo a mi amigo. Y le dije, eh, tú sabes que ya no estoy en Código Magenta. ¿Tú hablaste con ella? Bueno, ni, no sabía que no estabas en Código
0: Magenta. Yo, obvio, ya tú sabes. Ah, tí, exacto. Exacto. Y como...
1: Me dijo, no, no, no. no. Dijo, ya tenía semanas este, sondeándote la directora. me
2: mm.
1: dije, ah, pues bueno.
2: Y entonces... Como el timing de las cosas está cabrón. Muy cabrón. cabrón. Mm -hmm. Entonces
1: ahí, cerra, ahí cerramos deal porque además yo soy okay. terrible para hacer deals de yo no voy a, que lo sepan yo no voy a decir mentiras cuánto ganas esto gano uh -huh,
2: uh -huh. este sí, o sea, o, no, no es estrategia para negociar no estoy ¿Te, la te digo peor, esto para luego está otro soy la peor ¿por qué porque me da hueva. Uh -huh.
1: es como ah ya o sea esto es lo que gano y no no tengo chamba
2: o sea no <risa> la necesito exacto y si lo
1: necesito uh -huh. dime tú me vas a dar dinero dame dinero uh -huh. <risa>
2: entonces okay.
1: fue como pues sí de hecho apenas estábamos como en el deal y le dije de entrada sí
2: ¿eh? <risa> Entonces, la verdad es que no te decía un número no, y tú ya okay. que sí, entras sí. sí, sí. sí. ¿por Ajá. qué?
1: Porque es un medio con exposición, porque voy a poder hacer lo que quiero, porque además me va a pagar. Siempre es como, y además y me va además... a pagar como, no, tonta,
0: eso. No, o sea, bueno, te... pero es
2: que eso te ha marcado desde siempre y es algo importante. O sea sí. Estás aquí también, o sea, a ver, pues, Pudiste vertido a otro lugar por lana uh
0: -huh.
2: y a lo mejor ahí estarías otra vez con esta de no soy feliz de no soy feliz. soy feliz. Es que sí
1: quiero ser feliz, ¿sabes? Uh -huh. O sea, para mí. Y el dinero sé, estoy tratando de entenderlo y también tú sabes que tengo una relación complicada, lo he dicho muchas veces y ahorita sí que hablamos de uh -huh. eso. Pero estoy entendiendo que es importante. O sea, ¿por qué? Porque lo necesito para poder hacer las demás cosas. Pero a la hora de hacer una negociación siempre es, sí. Acabo de cerrar un deal con Marion Reimers. Uh -huh. Me habló, Marion Reimers es una periodista deportiva, muy chingona.
0: Ya
2: estuvo aquí. Y,
1: sí, y me habló la Marion, me dijo, güey, hay que hacer cosas, la chingada no puedo decir todavía qué es, pero un deal. Fui a, estaba en Ciudad de México yo Entonces sí, claro Me hicieron una presentación Y yo, güey, turbo wei, Me encanta Me voló la chompa sí La ajá. madre Bueno, la madre Entonces, este ben, sí, sí Como no? para hacerte la propuesta Ya formal y tal Y yo, a huevo, claro No, no bueno,
2: era gratis Yo estaba puesta <ríe> No,
1: todavía <ríe> ahí Yo dije, la propuesta formal De como tiempos, ¿no? De cómo lo vamos a hacer
2: ajá, ajá.
1: Cuando me llega la propuesta Y hay dinero Dije, no mames Claro, me va a pagar
2: <ríe> Así se manejan las cosas En el mundo
1: <ríe> Pero te juro Por cada uno de mis perros Vivos y muertos que nunca pensaron, o sea, estaba muy entusiasmada mm. porque es Marion, porque el proyecto está en chingón, porque es como sí, güey, eso quiero hacer. Entonces
2: pues, bueno, pero cómo sabes que no se te pierda esa, esa chispa? ¿Cómo crees que, o sea, crees que eventualmente empieza a pasar el... Uy, a ver, ¿cuánto están pagando? Para ver si sí si o no me animo. o tal. Sí, tiene que
1: ser. Espero que sí, güey.
2: Ajá, pero y, y en, ese, en ese, pensar así, ¿no crees que te va a ir la magia o esa emoción? Yo de...
1: creo que puedo o, o, o algo que en lo que en lo que debería estar trabajando es encontrar el balance. Uh. Lo hago ahora un poco. Yo doy conferencias y tengo alguien que me maneja las fechas y las conferencias. Uh -huh. Justo porque como yo no cobraba, uh -huh. alguien me dijo, neta que no. Y yo, ah, pues es que está padre no ir a platicar. <risa> pues bueno, me cagotearon, me dijo, Ten, este es un manager y te va a ayudar. Ok, uh -huh. ok, ok, perfecto. Pero aún así, a ella es, es, una, es una morra y a ella siempre le digo, universidades, colectivas, no les cobras. Uh -huh. Y yo sé, de hecho, renegociamos su porcentaje porque cuando tienes un manete, si lo consigues tú,
2: sí, te doy una un porcentaje. Por pero
1: si lo consigo yo, es otro porcentaje. Ahí ya lo pusimos en el alto porque va a haber muchas gratis. Sí. O no muchas, pero sí, sí va eso, a haber. Si
2: cada una gratis ya no cobra nada Exacto. y como quiera y como la quiera chamba a gestionarlo. gestionarlo. Uh -huh. Entonces
1: fue como, re, o sea, replanteemos cómo, pero yo no lo voy a cobrar a la universidad. A menos que sea el TEC. O el ITAM.
2: <risa> Doble. Doble. El TEC para el todas tech, las demás. Exactamente. Este... Que
1: es lo que hacen, ¿no? Son sus incubadoras <risa>
0: de emprendimiento. Uh -huh.
1: Entonces, e ese tipo de cosas, creo <risas> que, que ahí pudiera estar el balance. Cobras, yo lo vi con un veterinario alguna vez. Uh -huh. El veterinario, ese me ayudaba un chingo con los rescates. Uh -huh. Y, y hacía unas cuentas de que yo le llamaba Abraham loca Porque uh -huh. le decía, ¿cuánto es? Estuvo cinco días y las, y las vacunas y la chingada. me decía, son 20, 70, 20, 80 pesos. Nah, ¿no? Y así, no yo como, qué. claro que no, Abraham. Pero un día me dijo, güey, lo que pasa es que yo, le, o sea, cobro baños... Cobro gente que le quiere que le limen las uñas a los perros, uh -huh. que les ponga, que le haga un corte mamón, se los cobro. Y eso me deja para uh -huh. poder hacer esto otro. Y creo que esa, esa es como muy, algo que a mí me hace mucho sentido.
2: Te da tranquilidad pensarlo así. Exacto,
1: me da tranquilidad. Es como, aquí, a ti te voy a cobrar un bien, uh -huh. porque para eso tengo una gente, porque yo seguramente uh -huh. no lo haría, pero a ti no. Y entonces hay proyectos que de todos modos los voy a hacer porque me gustan. Mm. Y si hay dinero, chingón Pero si no hay dinero, es que ya lo voy a hacer Y digo, y, y entiendo que en, en negociación Por supuesto que seguramente Mi manager está todo el tiempo de, Ay, Ya les dijo arruin. que sí, ¿verdad? Les va a decir que sí Es que ve cómo le escribieron Les va a decir que sí, yo de que güey, es que está súper padre Son morros uh -huh. Pero bueno, creo que encontrar ese balance O, o encontrar a alguien que me pueda manejar así Como lo está haciendo Araceli Que es, que es la, mi manager
0: Soy bien mamador mm.
1: pero, sí, 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 sí. pero pues es eso este, eso es un buen deal.
2: Okay. Que ella
1: pueda cobrar y que sepa a quién cobrarles. Y ahora de vez en vez le digo, oye, nos, me dice, me contactaron estos y voy y los busco.
0: Mm.
1: Y yo, güey, ¿esos tienen varo, no? Dijo, sí, ok, cóbrales Chingalos. Ajá, ajá, sí, eso, cóbrales. <risa> Pero es un impuesto a ricos, ¿no? También. Yeah, también. es un poco? Bueno,
2: pues sí. A ver, me voy a regresar nada más una uh -huh. cosa de lo que mencionabas de él, de que no eras feliz en el trabajo. Uh -huh. ¿De quién es culpa eso?
1: Mía, completamente.
2: Pero ¿y cómo le hace a alguien.? O sea, oye, ¿sabes que yo tengo a un equipo contratado? ¿Cómo puedo evitar como, como dueño de una empresa o como tal que no llegue a ese punto donde la persona se siente feliz? Yo creo ¿Se que puede no yo no creo ¿Se puede hacer algo? Yo creo que no puedes.
1: No, porque, porque son cuestiones muy personales. O sea, obviamente puedes generar las condiciones para que... O sea, pero tú,
2: que... tú mencionaste ahorita, es que me, me empecé a sentir cómoda, eh, uh -huh. empecé a hacer otras cosas que no. Si te hubieran mantenido de vete a la guerra a seguirle dando, igual te hubieran mantenido motivada o enfocada...
1: No, porque lo hicieron. O sea, al final de cuentas, me dieron lo que creí que quería y como uh -huh. quiera no estaba feliz. Es que la. Y ahí se va a poner medio hippie, pues, pero sí creo la felicidad está en ti, pues, está dentro, no está afuera. Afuera tiene factores que influyen para que, sí. por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que una empresa eh, haya menos rotación? Es decir, que haya menos gente que esté incómoda. Pues, generar las condiciones, ¿ve? un buen sueldo, condiciones dignas, un trato justo, este, diversidad de equidad, todas esas madres que ya sabemos. Uh -huh. Obviamente, generando esas condiciones probablemente tengas menos posibilidades de que la gente se vaya. Pero eventualmente habrá quienes deje de satisfacerle eso porque es una necesidad natural, claro. interna. Yo no recuerdo, y, y ahorita que mientras me estabas preguntando, porque como yo puedo hacer varias cosas, sí, ¿sabes? Ajá. ¿no?
0: Ajá.
1: Trataba de acordarme qué había el contexto en mi vida en ese momento. Seguramente había algo personal.
2: Estás quedándote de casa. Estás buscando cosas? O sea, y había... que también te apareció. que No crees en esas cosas, pero te apareció. La casa está bien, ah, cabrón. ¿verdad?
1: Vamos a contar esa historia en la casa. Yo vivía en una casa este, en el sur de Monterrey, que es una zona que a mí me gusta mucho. Es mucho más verde. Cerca de mi casa había como un, un, un riachuelo para uh -huh. mis perros. Todo maravilloso. La persona que me la renta dice, la voy a vender. ¿Ustedes la pueden comprar? Nosotros no la podíamos comprar. Y me dijo, güey, pues la voy a vender. La compro un güey que se la va a regalar a su hija de bodas papi, uh -huh. mamá. Entonces, bueno, no la va a rentar. Entonces, pues hay que buscar otra casa. Empezamos a buscar y en el sur no nos alcanzaba. Los precios estaban, o sea, Salidos totalmente de proporción y fue como chinga, pues, ¿qué? Y empezamos a buscar hacia otro espacio, no hacia el lado de Cumbres. Pero era como hasta aquí, y no, hasta aquí, y ah. no, hasta aquí. Entonces, cada vez más lejos porque no, no había la casa. Uh -huh. En eso sí creo, en el clic uh -huh. Me pasa con las notas, me pasa con, me pasa con eso. Es como tú ¿Con sabes. La con la gente. Es uh -huh. como, ah, sí es.
0: Uh
1: -huh. Hay un momento en que hace clic en lo que embona todo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, no encontramos la casa. Y está bien, y está bien el precio, y está más o menos cerca, pero no, no, no. Entonces empezamos a irnos de a poquito, de a poquito, cada vez más, cada uh -huh. vez más, cada vez más, y ya en casa del diablo encontramos una. Y fue como, güey, es la casa. Tenía el jardín grande, tenía la cosa, es, era una casa nueva, nunca la habían usado, la sacaron uh -huh. y, la, y la, la rentaron inmediatamente, entonces, pero, culo el diablo. Uh -huh. Dijimos, chingado. Nuestra lógica, tanto de mi esposo como mía, fue, esta te gusta? Sí, a mí también. Vamos a hacer una hora de tráfico, güey. Mm. Vamos a hacer una hora de camino, que lo sepas, mira cómo está el tráfico, una sí, hora de sus y media de este. los trabajos mm. acá, vamos a hacer una hora. Y yo, sí, pero de hacer una hora y llegar a un lugar que te gusta, a hacer una hora o media hora y llegar a un lugar que medio te gusta, puta, una hora y que nos guste. A huevo, Fer dijo, sí. Mm. Jalo. Bueno, nos cambiamos de esa casa y a la semana pandemia. Home sí, todos, güey Y entonces fue como, no mames Pero sí, no creo en eso, pero, pero me te pasa muy pase. seguido Muy seguido o sea, y, y Yo te... por eso no voy a creer, para que el universo me siga que... A ver otra
2: prueba
1: date ver otra ajá. prueba A ver otra vez <risas> Ay, pues sigo sin creer ajá,
2: ajá. Como dice, ay, estás bien guapa este, ¿Qué? ¿Qué? Este... No te escuché, ajá. es que
1: había como ruido uh -huh, uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, en, en ese punto de, de si una empresa puede o no Creo que tiene que ver con las personas tiene que ver con que en algún momento se va a acabar, porque las cosas también, esa es otra que yo estoy aceptando cada vez con más claridad. Las cosas se acaban, todo, todo se acaba, aunque nos digan que no, aunque quisiéramos que no. Hoy justo escribía un texto sobre la palabra extrañar. Uh -huh. Extrañar viene del latín y tiene que ver con extranjero, con algo que te parece raro, que viene de fuera, uh -huh. que, no, que no hace sentido. ¿no? Extrañar es... Dejar de tener esa normalidad que tenías o eso que tenías. Por eso cuando alguien se va de tu vida extrañas o extrañas un trabajo o extrañas sus amigos. Porque estabas acostumbrado a eso y de repente ya no está. Uh -huh. Extrañas, ¿no? Creo que, que al final de cuentas en algún momento extrañamos todo. Se te va a acabar esa magia que tenías en una relación. Habrá, y, y, y tal vez ahí esté la, la clave, obviamente no lo sé, de relaciones duraderas, es como vas mutando. Sí. Vas cambiando lo que te... Ya no habrá, tú quizá, yo lo digo muy seguido con Ángeles Mastreta, tiene un libro de Mujeres de Ojos Grandes. No quiero la paz. Digo, no quiero la magia, quiero la paz. Mm. Porque de repente deja de ser mágico, ¿no? Entonces, creo que en los trabajos también sucede eso. Aunque las condiciones estén chidas, aunque estés haciendo... Se te va, se, se acabó, se Pero acabó. ¿Pero extrañar está mal o está bien? No, está maravilloso, porque al final de cuentas existió y estuvo. Mm. Y la nostalgia cuando lo y, y tendría que ser cuando lo reinterpretas o cuando llegas a ese momento de la nostalgia. Es un sentimiento bien bonito la no, de, de extrañar a nostalgia. Es decir, como, mm. como esa transicioncita okay. que ya no te duele. Yo, por ejemplo, veo, obviamente, y lo había escrito por uno de mis perros que murió, ¿no? Uh -huh. Y es como lo extraño, güey, porque en mi normalidad estaban ahí sus patitas todo el tiempo. Ya no está. Lo extraño. Pero hay una añoranza distinta. Es como... Ah, pero qué chido, ¿no? La pasó súper bien y yo también y qué chingón. Y acabó, pues acabó. Okay. Las cosas acaban.
2: Pero ¿y cuál es la diferencia entre eso y, y vivir en el pasado? No Pensando, por ejemplo, tienes unos tenis que son uh -huh. unos tenis como los que tienes de morra. Eh,
1: los traigo puestos.
2: ¿Para ti eso qué significa? O sea, ¿no es como vivir en la versión de antes o qué significa o es otra forma de interpretar para...
1: En ese caso en particular, y, y vamos a ver si lo podemos aterrizar a cuestiones uh -huh. más profundas, pero uh -huh. en este caso en particular es, me los pude comprar yo. Uh
0: -huh.
1: Y cuando los usaba, cuando estaba chavita, era... Mi contexto conmigo era bien diferente. Es decir, yo no me sentía ni bonita, ni cómoda conmigo, ni feliz con lo que estaba haciendo. Porque era un adolescente además, ¿no? Uh -huh. Es natural que no lo sientes así. Porque mi cuerpo no me gustaba, porque lo que me decían de afuera y cómo me veía no empataba con un chingo de cosas. Uh -huh. Entonces... Me gustaban los tenis, pero todo lo demás a mi alrededor no estaba haciendo yeah. match. Y ahora es como, güey, me los compré, me gustan, me gusto mi entorno me gusta, todo está chido. Entonces, mm. en ese caso, eso fue... O está sea, como
2: que resignificando un poco el, el los tenis, ¿no? Ajá, como de... de que,
1: mira, mira, bebé, así debiste mm -hmm. de haber sido siempre, ¿no? No sé si eso lo podamos llevar a, a la profundidad del tema y es, pues, un poco vivir en... No es vivir en el pasado, sino recordar cosas que estuvieron chidas. Es que nos hace bien... Yo sí creo que recordarte hace bien, porque uh -huh. además te sitúa y te da un punto de comparación. Si no, si no puedes tener eh, algo de dónde comparar, ¿cómo sabes que no estás feliz? ¿O cómo sabes que estás uh -huh. triste? Uh -huh. Todo es por comparación. O sea, ¿cómo sabes que no eres rico? Pues porque estás viendo sí, otro güey claro. que tiene más. ¿Cómo sabes que no estás feliz? Pues porque estás viendo o porque recuerdas. Es como yo antes me sentía diferente. Y yeah. esa comparación te permite decir. No, me gustaba más ese sentimiento. Y a lo mejor buscar algo que se acerque a ese sentimiento, ¿no? Que te pueda llevar a otra vez la sensación de los tenis.
2: Ok. Como... Y, pero, por ejemplo, ¿cómo haces tú? O sea, hoy que vuelves a sentir estas ganas de hacer periodismo, por ejemplo. Uh -huh. O sea, ¿qué tanto te mueve como para así hacerlo? Porque me decías al empezar, uh -huh. ¿no?
1: Es que les, le platicaba a Diego que vi el reportaje de Pamela Cerdeira. Ajá. Uh -huh un reportaje que hizo sobre unas donaciones que se hicieron para Turquía y pues, ajá, no estará en Turquía. Y está muy, o sea, cuando empecé a, leer, a verlo, eh, eh, lo vi en YouTube, empecé a verlo y dije, bueno, mames, qué chingón, porque les puso un GPS y lo está rastreando. Estamos rastreando una bolsa de arroz. Uh -huh, uh -huh. Y además, de hecho, eso lo puse también ahí y le, le escribí a Pamela para decirle, no es ese periodismo pretencioso que va a cambiar el orden mundial. Güey, estamos siguiendo una bolsa de arroz. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero
1: ese periodismo cotidiano, es, puta, güey, tiene una implicación bien poderosa. Eso es lo que a mí me gusta. Uh -huh. Esas pequeñas cosas que dices, güey, nadie le está tomando en cuenta. Ah, Tómala en cuenta, güey, porque va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, me entusiasma un montón. Uh -huh. Lo suficiente como para empezar a hacerlo, yo creo que sí. O sea, y además tengo las condiciones otra vez. Uh -huh. Mi contexto está tan diferente ahora que lo voy a poner ahí y, 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 y hasta me va a servir como una negociación. Que si yo voy a Latinos y le digo, te voy a vender un reportaje, te lo firmo, que me dicen que sí. Okay. Por supuesto que va a pasar. Es más, si le digo a alguien más incluso, o si le digo a ellos y ellos me dicen que no, y armo uno y voy y lo vendo, yo sé que lo voy a... O sea, yo sé mm. que se va a hacer. ¿Por qué? Porque soy muy buena.
0: me la pelan. <risa> no,
1: porque soy muy buena. ¿En qué sentido? Soy muy buena para... Encontrar cosas Me eduqué Yo sola Me eduqué Para tratar de ver siempre como Así, güey mm. Y es una simpleza Es una para simpleza Para quien no vio en la
2: cama Se refiere como de otro ángulo Así ah, es cierto, sí, porque Siempre que está en audio también es todo eh,
1: por, por ejemplo, eso sea, no, soy no tan lo buena vi que Porque, <risa> por supuesto Soy tan buena que estoy segura Díganle, manden los comentarios Si usted vio lo que hice En audio Ver otro lado entonces Soy, soy buena para eso soy buena para contar las historias. ¿Por qué? Porque me gustan las palabras. Lo he dicho un chingo de veces. Uh -huh. Las palabras como tal. Me gusta juntarlas, hacer frases, que esas frases hagan historias y que esas historias digan, no mames, claro, así lo veía yo, pero no lo sabía decir yo. Uh -huh. Ajá, sí, yo sé. Okay. Entonces, y porque además, pues fui periodista, he sido periodista o soy periodista, que también ahí habría que encontrar el punto. Uh -huh. pero pues más de veintitantos años. También estaría cabrón que después de 25 pues no me sabes, siguiera ¿por qué? gustando... Periodismo, periodismo. Claro, me siguiera gustando y siguiera sintiendo que soy buena. En algún momento alguien me hubiera dicho, un morra. No. O sea, sí, pero no, no eres,
2: ¿no? Pero a ver, es que tengo muchas... Me quiero ir para varios lugares. Muy era uno que...? <risa> okay. ¿Cuándo te diste cuenta que tienes ese superpoder? Porque vemos, bueno, hay muchos periodistas uh -huh. que pues, ahí están y pasan desapercibidos al final del día. Eh, o que igual dicen, bueno, yo lo hago y... y Curro la nota y listo uh -huh. Y mi siguiente chamba es en otro periódico Y listo y tal Y a lo mejor tienes esta confianza que tienes tú de decir ¿no? Yo soy buena para, Yo hacer soy este bueno para hacerlo ¿Cuándo te diste cuenta que eras buena para eso?
1: Mm, para escribir Yo creo que bien chiquilla Esta historia también la he contado eh, Varias veces ah, no
2: Ok, <risa> lo cortas
1: La voy a contar y lo cortas uh -huh. este que trabaje en, bueno,
2: en esta cuenta la mejor que todas las demás veces Es
1: correcto, la voy a contar con mucho más estilo uh -huh. Voy a usar pura esdrújula uh -huh. para contarla uh -huh. Cuando estaba bien chiquilla... Veía este... las casas. Ah,
2: ¿verdad? Ah, lo voy a contar yo. Okay. Veía las casas e imaginaba lo que pasaba adentro. Sí, ah, ¿verdad? Es esa. Muy bien. Sí, antes Pero ¿no? sí,
1: no, pero veía... Dale, 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 dale. Pero veía también los patios de las casas. No ah, solo las saber. casas. Eh, eso no lo he dicho nunca. Uh -huh, uh -huh. Este Y las matas. Identificaba. No, no las identificaba. Pero sí, eso. Veía las casas e imaginaba cómo era la vida de la gente. Lo sigo haciendo. Uh -huh. Hago cosas bien extrañas, por ejemplo, de eso. Acabo de caer en cuenta hace poco. Una amiga me preguntó... Tú también ves, está bien, está bien, pata esto. Tú también ves lugares donde podrías vivir si no tuvieras casa en la calle.
2: Es decir, mm, puente. Rinconcitos. Si mm, ahí bueno.
1: pudiera dormir. ¿Por qué hacemos eso? No sé, pero lo hago. Ok. okay. Entonces veo, digo, ay, mira, ahí estaría bien. Como que sí si cabría Ajá. y está seguro y está techado, ¿no? Ah. Si llueve. Bueno, eso hacía con las casas y uh -huh. ahí imaginaba historias. Entonces de ahí supe que, que eso es lo que me gustaba hacer. Uh -huh. Luego en periódicos. Cuando estaba en, en, en medios, yo quería deportes. Yo siempre, a mí me gustan mucho los deportes. Entonces yo empecé, de hecho, en deportes. Pero me, en cada periódico al que me movía o en cada, en cada, en algún momento de mi carrera, siempre me mandaban a la nota local, es decir, la nota más dura, la nota de historia, la nota que tiene más impacto, porque el deporte uh -huh. tiene impacto, pero obviamente en un periódico, si se fijan, primero está la local y sí, luego claro. deportes, ¿no? La local o nacional. Y siempre me mandaban. Una vez hice una, un análisis de por qué, y es porque soy necia. Mm. Soy necia, entonces, cuando yo pregunto algo, estoy esperando que me respondas eso. Sí. Entonces, si es un futbolista, o si es un diputado, o si es un senador, o si es... Me vale absolutamente madres. Uh -huh. Yo pregunté algo porque eso fue lo que me dijeron que tenía que preguntar. Y porque además, spoiler, yo ya escribí la historia.
0: Mm.
1: Yo ya tengo un cuento contado de cómo voy a contar esa historia. Si tú no me contestas lo que yo necesito, pues esta historia que yo ya le escribí en mi mente uh -huh. no va a funcionar y yo no voy a perder el tiempo, ¿no? Entonces, me mandaban porque "Oiga, alcalde, dicen que hubo un desvío de fondos si y no sé qué, sí, no lo que pasa, sí, pero lo del desvío". Uh -huh. Lo que pasa ¿Y el, yeah. y el desvío. Y el desvío y el desvío y el desvío y el desvío. Entonces, ¿sacaba algo o oh, dime que no? porque también un no es una respuesta. Uh -huh. O no me contestes. Ah, no me ah, lo que usted dice es que no va a responder a eso. Ok, eso también es nota. Ajá, ajá. Todo es nota. ¿no? Okay. Entonces, bueno. Ahí me di cuenta que tenía... Y es una habilidad que no desarrollé específicamente, que no me la enseñaron, que es algo que tengo, que tiene que ver con mi carácter. Uh -huh. Entonces, me di cuenta que podía conseguir muchas cosas. Okay. Voy a contar la anécdota de cómo entré al periódico. Uh -huh. Cuando yo entré a Grupo Reforma... Que Pero fue
2: pausa el... ahí. sí Porque... Lo que yo te pregunte, uh -huh. a ver si vas a llegar a eso, ¿cuándo te diste cuenta que eras buena uh -huh. para eso? Porque una cosa es, yo me imagino muchas historias. Sí, pues yo me imagino que puedo cantar en un concierto ah, no, y me las... imagino que canto ah, bien claro, cabrón. Ya. Pero una cosa es, imaginarme a hacerlo y que si sí hay una respuesta sobre sí. eso, ¿no? Okay, okay. O lo de los ángulos, es decir, me di cuenta que era buena para encontrar mm, otro ángulo. Yeah. ¿Cuándo encontraste eso? Que eventualmente lo contestarás. Sí. Podemos irnos a eso, pero que no. Sí, te ya, ya
1: entendí. Ajá, ya entendí. Que, o sea, es como que déjalo contesto de una vez. Uh -huh. Cuando empecé a hacer eso, cuando me di cuenta que me movían a la local, porque podían, podía ser muy incisiva. Y luego, cuando empezaba a escribir esas historias, me di cuenta que las contaba de una forma que las demás personas no la habían pensado. Sí. Es decir, que podía ver eh, pequeños detalles que parecían insignificantes para otros y que para mí era como, no, es que eso. Y, a, y otra vez volvemos al click. Sí. Había algo que me hacía click. Es como, no, es que es esto. ¿Te acuerdas
2: de alguna vez, así en particular, de las primeras veces que, una vez que alguien hizo, lo, una nota, hizo un remark de eso?
1: Una vez, eh, cuando estaba en Nuevo Laredo, uh -huh. era el tercer secretario de Seguridad, obviamente, uh -huh. que ponía de Seguridad Municipal. Era el tercero, porque habían matado a los otros dos. Órale. Entonces era la rifa del tigre y ese es el ángulo cantado. Era la rifa del tigre y entonces todo el mundo te mandó a la presentación de este pimentel, se si apellidaba el señor, o se si apellida, espero que siga vivo. Y yo fui a la conferencia en donde lo presentaron y todo el mundo sabía que el ángulo iba a ser la rifa del
0: tigre. Ajá.
1: Y toda la nota, o sea, todo el tiempo que estuve ahí, yo estuve viendo al señor y le vi la nariz y le vi las cicatrices que tenía y le vi sus expresiones cuando alguien acá, mientras estaban acá hablando, yo estaba viendo la cara de este güey y este señor hablando diciendo, no, sí, porque nosotros. Y yo viendo dónde, dónde respiraba, dónde se atoraba, dónde se ponía nervioso. Y toda mi crónica fue de él, de él y sus ojos y sus cicatrices y su nariz y sus manos y su pie, cómo estaba moviendo el pie. Y cómo cuando el sargento dijo específicamente esto, respiró y soltó el aire porque él sabe que bla, bla, bla. Esa crónica, al final de cuentas, sí, es la rifa al tigre, pero yo quería contarla como él o como yeah. yo imaginaba que él lo estaba viviendo y nadie estaba viendo al güey, porque obviamente la nota estaba acá, ¿no? En dónde estás. Cuando escribí, escribí esa y, y cuando salió, me acuerdo que ese güey me llamó a la oficina. O sea, me, me fue a mí me bus, bueno, o sea, fueron a buscarme al, al periódico y me dijo, es que es que está cabrón lo que hiciste, yeah. dijo, yo no no tenía conciencia, me acuerdo mucho porque tenía una cicatriz en la nariz. Uh -huh. Dijo, no tenía conciencia de mi cicatriz en la nariz, es sí, decir, sí, de que, de que, que lo estabas ve, lo viendo todo el
2: tiempo, pero nunca o sabía es que la gente lo que veía. Que la gente o... lo
1: veía, dijo, está muy cabrón lo que hiciste. Hice una muy buena relación con él que me servía para conseguir información. Entonces yo conseguía muy buena información. Okay. Eso también tengo como puedo socializar eh, fácil. Relativamente fácil, consigo cosas. En, en, en términos de, de, de periodismo, consigo información. Soy alguien.
2: Sí, que la información es una moneda.
1: Totalmente, porque puedo negociar incluso esa moneda. Es como, bueno, tú dime qué si sí quieres, cómo lo hacemos. Cómo. Y soy una persona que creo, voy a decir parezco, porque no podría asegurarlo, pero parezco Ajá. confiable.
2: Ajá. O no, sea, sí pensé que me ibas a robar. <risa> no,
1: sí. pero confiable sabías que te iba a robar es ser confiable
0: bebé. lo que ves
1: es lo que hay tú
0: ves veces no, sí. es, me va a robar y va a pasar, va a pasar. exacto
1: no estoy no, no hay nada que no veas no, no, sí. entonces creo que también eso ayuda sí
2: eres como ¿cómo te puedo decir? como familiar o sea uh -huh. es familiaridad como ah, sí, no, nos acabo de conocer o sea, pero me hace sentir tranquilo
1: y te digo las cosas bien y no estoy pretendiendo y no estoy buscando... Es más, te voy a decir al chile lo que quieres que me des información porque eso me va a dar a mí acá en el periódico. Ah, ok. Entonces la gente se siente cómoda. Entonces ahí me di cuenta que era bueno. Cuando identifiqué todo eso, cómo lo escribo, desde dónde lo veo y cómo, y cómo la gente se siente conmigo. Consigo muchas cosas así porque además una vez, por ejemplo, paré una entrevista porque no me estaban diciendo, o sea, se veía que estaba incómoda la persona. Entonces tenía, era la grabadora y la paré. Y cuando me dijo estás parando le dije sí porque no estás cómodo ¿cuándo te sientes cómodo? Yo no tengo pedo o sea no y eso es como ah ok ah okay. la gente se desarma uh -huh. ok bueno ok, okay. okay.
2: Entonces, bueno, eso con ¿Pero ¿Y sentiste que eso lo valoraban tus jefes en ese momento? O sea que si sí veían en otros personas lo veían o, o nada más no, tú sí. lo veías y decías veían... güey es que fíjate en esto
1: lo veían en el texto final
2: mm. o
1: sea veían mis notas siempre fueron como muy elogiadas Mm. En, en cuanto a, a la narrativa uh -huh. Entonces en eso lo veían No estoy segura que vieran como el proceso Y tampoco estoy segura que les importara mm. Al final de cuentas es una nota que tiene vistas Que se ve chida Que está interesante que la gente la va a leer Que la va a leer yeah. completo yeah. Entonces por ahí era Cuando yo entré al periódico Que, es, que tiene que ver un poco cuando sí. me di cuenta Que también tenía eso eh, hicieron unos cursos Grupo Reforma hace unos sí, hace o sea, todavía la
2: historia del Reforma ajá uh
1: -huh. hace todavía esos talleres no unos tallercitos para encontrar eh, gente
2: y tú estudiaste yo estudié artes plásticas
0: uh -huh.
1: yo estudié artes plásticas estudié en artes plásticas porque eh, siempre me gustó contar historias o sea, de Culiacán fuimos no a Guadalajara uh -huh. de Culiacán nos fuimos a Guadalajara sí siempre me gustó contar historias pero la periodismo era privada no teníamos dinero y mi lógica era que Artes Plásticas pues tenía literatura, entonces iba a escribir Ajá. y llevaba fotografía, entonces iba a tomar fotos, periodismo, para mí es periodismo, ¿no? En mi lógica no tiene falla.
0: Uh
1: -huh. Y ahí en la Escuela de Artes Plásticas en el claustro de Santa María de Gracia, uh -huh. este, vi el, el pinche cartel de Grupo Reforma, ¿te gusta escribir? Ven, fui al curso y... Después del curso te mandaban como a unas prácticas, cuando ya más era como preselección, uh -huh. y te mandaban una práctica ya sea a Reforma en Ciudad de México o al
2: norte aquí en Monterrey. Okay. ¿Estaban incluidos en el curso o era de... Sí, pasabas. El curso, pasaste, Exacto. y entonces, bienvenido a... Ahora era como esta preselección. De...
1: Ajá, era como esta preselección, ya pasaste a fase 2, uh -huh. te mandaban a esto, y luego ya era como, ok, sí quedaste, ¿no? Como tres etapas. Uh -huh. Yo fui a la primera. Uh -huh. Y pues hicimos ahí amiguillos, ¿no? Amiguitos todos y la chingada de la madre. Termina el curso, se selecciona el primer grupo y ya nos mandábamos mensajes, ¿no? Hablaba. No, ya, ya seleccionaron un grupo, ¡ay chingón! A ti te hablaron, a mí no me hablaron, uh -huh. pero no uh -huh. importa, porque es el primer grupo. Uh -huh. Lo último siempre es lo mejor.
2: Uh -huh. Sí, sí. ¿no? <risa> el segundo
1: grupo, ¿ya me hablaron a ti? No, todavía no, pero no deben tardar. <risa> en el tercer grupo era el último grupo. Uh -huh. Entonces dijo, No, ya nos dijeron que este es el último grupo, que se va y pues ya, ya dieron los nombres. Y yo, ¿cómo? <risa> Debe uh -huh. haber un error. <risa> uh -huh. Y entonces lo que yo hice es: ¿Quién te habló? ¿Y, de, ¿Y a dónde fuiste cuando te hablaron? No, pues me habló Lili Salas y fuimos a Reforma Jalisco, que está en tal lugar. Perfecto. Entonces fui a tal lugar.
2: Ah, picuda, Ajá. Entre, okay.
1: Fui a tal lugar y llegué y les dije, oye, me hablaron, me llamó Lili Salas. Bueno, le llamó a mi mamá. Me llamó Lili Salas. Y pues que para algo de que nos íbamos a ir. <risa> Qué
2: cabrón. <risa> que nos íbamos a ir a algún lugar, ¿no? A
1: México. Bueno, o sea, porque
2: pues, ya escuché las dos versiones. escuché la versión de, de, de que el concurso y tal, y He escuchado tu versión de no quede, pero no sea los detalles. A es ver, entonces... Esa. Entonces voy y le
1: digo eso. Me, mi mamá me dijo qué que me habían hablado y pues aquí estoy. Y me dijo, ¿pero quién te habló? Y yo no, a mí no, a mi mamá.
2: <risa> ¿Yo no estoy mentiras? Porque yo, yo no Exacto, hablé con esa
1: persona. Exacto, Exacto, porque además no estoy mintiendo. Yo ¿Sí? no hablé con esa persona. Ajá, entonces ajá. en mi mente es fácil decir qué, porque qué no árbol. estoy mintiendo. No, yo no. <risa> mi mamá. Y me dijo que me había hablado Lili Salas. Ok. Qué
0: buena dijo, estrategia. Te y yo...
1: Mi mamá, no, no entiendo por qué mi mamá mentiría, ¿no? Ajá. O sea,
2: ¿cómo sabría mi mamá? ¿Le estás haciendo mentiras a mi mamá?
1: Ajá, porque si le estás... ¿Quieres, quieres hablar con mi mamá? Uh -huh. Habla con mi mamá. Y me dijo, yo soy Lili Salas. Uh -huh. Ella era Lili Salas, no, güey. Okay. Me dijo, yo soy Lili Salas. Y por supuesto no te hablé. Pero, si tienes ese arrojo de venir aquí a decirme a los ojos, yo creo que puedes tener potencial como periodista.
2: Obvio, tengo. Nunca, es que todo esto fue un stunt para que vieras. Ajá, yo. Pero en Acción. ese momento, ¿le aceptaste algo? O sea, ¿le aceptaste que, ah, No, es que sí, ya no son... me dijo
1: nada. O sea, de cuenta, me dijo, ¿sabes que no te hablé? Sí, no sé que, que no te
2: marqué, pero... No yo no
1: dije nada. Yo ya, no tienes, o sea, no, no me estaba preguntando de más mm. y más. Me
2: dijo, mm.
1: eh, pasa para acá, para que chequen, para que... Y, me, y vine a Monterrey a Qué hacer...
0: Qué
2: chingón.
1: Remorso. Y evidentemente, no mm -hmm. fallé. Porque además era como, güey, llegué aquí y me
2: quedé. ¿No? O sea, me Bien. quedé en,
1: el, en la siguiente ¿Nunca te tarde. dijeron
2: por qué no te escogieron esa primera vez?
1: Nunca le pregunté, fíjate Nunca pregunté por no, qué me no me sí, sí, Bueno, cierto. no
2: sé si deberías, pero a mí me... me... Pues
1: tuviera, estuviera gente que te
2: dice que no tienes un buen ángulo ni eres... Y lo que tú Imagínate, ahora dices que es ajá. lo que participa? Pero
1: fíjate, tan segura estaba Que era como, ni siquiera me interesa ¿Qué es lo que no viste? Mm. Porque lo tengo Lo que sea que no hayas visto, lo tengo Y además, otra vez, yo gané porque estoy. De hecho, al cumplir el año, en, uh -huh. en, cuando recién, yo me fui a eh, Mural, que es el periódico de Reforma, en Guadalajara, en Jalisco. Uh -huh. Cuando cumplimos un año, hicimos un, un libro de recuerdos y yo conté esa historia en el libro. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo explico, cuento todo el, 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 el trip y, y Lili me dijo, sí, o sea, sí es cierto, como lo contó y la verdad, yo le dije que pasara porque, wey, no mames, <risa> dijo, qué huevos de venir aquí a decirme eso. Es como, va a conseguir una entrevista. Esa morra, Va a conseguir una entrevista Y yo conseguí entrevistas Está sí.
2: chingo, pero está para aplicarse en cualquier lugar O sea, como, como o sea, el, 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 Es un no hasta que es un sí O, o depende, sí. o sea, en ese tipo de cuestiones
1: Y, y otra vez tendría que decir en honor que es a... un
2: no más bien Porque primero fue, un, fue una omisión Ajá, de, es como que no, me no estoy, pero
1: no me dijeron, pero me dijeron que no era bueno no. Exacto Ajá. Y otra vez tendría que hacer en honor a la verdad No es que lo haya O sea, no recuerdo Haber maquilado el plan. Fue como, voy a ir y le voy a decir. ¿Sabes? O sea, todo fue saliendo sobre la marcha. Uh -huh. Pero, a lo mejor sí lo hice, pero, y, y no lo recuerdo. Pero no recuerdo haberme hecho como esta estrategia de, voy a ir para que me diga No, es como,
2: voy a ir. ¿Tú siempre ha sido así? O impulsiva? sea, de niña, ¿cómo eras?
1: Sí, yo creo que siempre... ¿Tienes soy... hermanos más grandes? Sí, más tengo... Chico? Soy... Eh... Mamá soltera, uh -huh. o sea, no soy mamá soltera, sino que mi mamá fue mamá soltera, 10 uh -huh. años, y luego tengo dos medios hermanos que de, estoy uh -huh. haciendo comillas para la gente porque me parece que están completos los dos. <risa> Entonces son dos hermanos completos, completos pero, eh. pero de un papá distinto, ¿no? Uh -huh. Es que tienen 10 años, los yo chicos. les llevo 10 años. 10 uh -huh. a, a mi hermana y 12 a mi hermana. O sea,
2: hija única. Fui sí, hija única durante mucho, mucho tiempo,
1: tiempo y luego la única eh, mujer, en, cuando vivíamos en Culiacán La única mujer de una camada De puros hombres Por eso también soy como Medio machorrona Pues uh -huh. porque me crié con primos Jugando a cosas de primos uh -huh. O sea me, me acuerdo Hay una anécdota De mi mamá poniéndome vestido Y un día llegué con ¿se acuerdan, te, ¿Te acuerdas de la avalancha? Ajá
0: el, sí, sí, Carlos de claro, Pesador
1: claro. Marca avalancha Ajá pues me subí a una avalancha porque estaba con mis primos y se me rompió el vestido y llegué con la falda en la mano. Le dije, es que a mí no me gustan los vestidos. Ya, yeah, me estorba. Ajá, me estorban, güey. No era que no me gustaran, era como, güey, no puedo jugar con ellos porque, porque estoy con esta madre. Uh -huh. Entonces me pusieron en overoles toda
2: la vida. Digo, no tiene que ver con esto, pero sacaron como el cómo te visten Puede también poner limitantes. Claro. No, no, no nada más de lo estético, sino esto de, de a ver, pues no, si no traigo jeans, no puedo no hacer lo mismo ver. que los demás, entonces me voy relegando. Hay una exclusión. Y me, o sea, está, no lo había pensado así, no, pero sí es cierto. Totalmente.
1: Por eso, por eso es tan importante ahora cuando, cuando hablamos de, de, de las niñas, de las, de las infancias en general, uh -huh. la identidad de expresión es importante por eso. Uh -huh. Porque limita muy cabrón sí, a las niñas. No Tiene que ver con todo lo demás. No solo con la ropa, sino con lo que tienes... Traes vestido, ¿cómo te sientas? ¿Y sí, sí, ¿cómo sientas? te subes a
2: la barda a jugar con los no demás? No trepas porque... árboles, güey. Las sí, niñas no chaves. trepan
1: árboles, se te baja. Entonces las niñas no juegan en la bicicleta, no se suben a las avalanchas. Las niñas mm -hmm. no corren. Porque te, te, te rompen los zapatos de charol. Sí,
2: porque luego uno dice, no, es que esas cosas me gustan a las niñas. Como o sea, uno desde afuera, es, es que las niñas juegan con... Pues no, porque no, no, tienes... no podían hacer otra cosa porque tenían otro tipo de ropa. Te tienes que
1: sentar a jugar con las muñecas, güey. Entonces uh... te sientas ahí con las muñequitas y era como yo con quien jugaba. No lo hice porque fuera disruptiva. Es, claro. es como tengo puros primos. Nos íbamos al cerro. Sí. Entonces yo no puedo ir al cerro con unos zapatos de charol, unas calcetas de encaje y un vestido. Ajá. ajá. A mí ponme unas pinches botitas y ponme sí, tenis claro. y ponme eso. Pero es
2: desventaja aparte con todo. El ajá, rollo. es
1: totalmente en desventaja. Hasta para jugar. Ajá. Uh -huh. O sea,
2: correr... Pues sí, sí, te pues pones, te digo. Sí. O sea, tus güeyes con botas y tú ahí con los zapatillos todas resbalada Exacto.
1: pinches el... zapatos de charol hermosos, sí, pero cabrón, se te resbalan sí. los pies.
2: No, 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 no sí. he pensado en Entonces eso. Cuando
1: yo vivo con mi mamá fue como, ah, claro, ok. No, no. Y mi mamá, y también es bien, por eso también es tan importante tu contexto familiar. Uh
0: -huh. O
1: sea, el que mi mamá haya aceptado eso fue muy valioso porque pudo haberse casado con la idea de no, es la única niña que tengo... Y ah, se claro. va a vestir como las niñas se deben vestir. Pero mi mamá fue como, ok. Lo que me acuerdo que sí me dijo es, ok, para estar aquí, para jugar, te vas a poner eso, pero vas a aprender a usar vestidos. Y mm. vas a aprender a usar zapatos. Yo sé usar vestidos, sé usar zapatos, sé usar, sé poner. No me gusta. Pero si necesitara, pudiera hacerlo. Entonces, para mi mamá era muy importante eso. El decirme, está bien, pero a veces sí póntelos.
2: ¿Qué aprendiste de la época en la que fuiste hostess?
1: Güey, estuve 12 horas.
2: Ah, fue un día. No, nada, llegué. fue un día.
1: O sea, llegué. A... Cuando yo fui a solicitar eso, nos habíamos ¿Por ido. ¿Por qué
2: hiciste? O sea, ¿en qué época, qué edad tenías? Porque ya pasaron los ya, periodistas ya ¿no? de la tal.
1: Tenía, ya estaba con Fer, entonces debieron ser 37 años. Uh -huh. Me veía radiante.
2: justo antes de entrar a Índigo. Sí,
1: de, de hecho, ahí va. Nosotros estábamos en Reynosa. Uh -huh. Nos fuimos. A Los Cabos, ¿por qué? Porque miércoles a las 11 de la mañana dijimos, ¿y si nos vamos donde nadie nos juzgue? Uh -huh, porque Reynosa estaba horrible. Y nos fuimos. Valimos mucha madre. Nos fue muy mal. Y en una de las... No tenían chamba, no, nada. O sea, nos fuimos en la camioneta, pero una camioneta... O sea, fue un lío. El, no, no nos fuimos con chamba, nos fuimos a buscar chamba. Fer encontró trabajo de mesero. Uh -huh. y, este, y yo fui a ese trabajo de hostess. Me habían prestado unos zapatos, porque yo obviamente no traía zapatos. No llevaba zapatos de vestir. Me han prestado unos zapatos y ahí otras vas a decir, y luego todavía no crees en esas cosas. Ok. Yo vivía en San José. No, yo vivía en San Lucas y el trabajo era en San José. Uh -huh. Son 20, 30 minutos. Me subo, me prestan estos zapatos. Entonces estaba lloviendo. Llevo los zapatos en una bolsa y ahí voy en mi camioncito, ¿no? Me bajo el camión y ¿qué pasó? Se me olvidaron los zapatos. Se me olvidaron los zapatos uh -huh. en el camión. Entonces ah. iba, en el camión, güey. Entonces yo iba de chanclas, de chanclita. ¿Cómo ajá, no? En sandalia. Y dije, güey, voy a ir ya a la entrevista porque ya estoy aquí, no mames, ¿no? Uh -huh. pues entonces, lluvia. Cara así, chancla, todo mujer. Sí, en entonces papá. Llegué, toda, llegué como en película mal. Uh -huh. Entonces llego y volteé, casi ya con llanto, le dije, yo sé, yo sé cómo me veo. ¿Qué? Pero me pasó esto, no sé qué, y nomás no quería no venir. O sea, igual para decirles que, pues. Gracias, pero no gracias, ¿no? Pero ya me voy, conozco la salida, sí, 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 sí. solo más quería venir a decirle que sí vine, ¿no? Porque tengo un pedo con eso de, de quedar mal en tiempos y tal. Uh -huh. Entonces sí vine, uh -huh. no valgo madre. Entonces, sí, 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 de que hace
2: que no, Ajá, pero, pero aquí estoy. Aquí estoy, yo cumplí, uh -huh. tú
1: no cumples, ¿no? Uh -huh. Entonces me acuerdo mucho que la, la mujer que me vio entre esta vuelta y me vio, me vio así de arriba abajo, me dijo, pues así sin zapatos altos, ya eres la más alta de todas las que han venido. Darle. Y yo, ok, eso es algo bueno, supongo. Uh -huh me dijo, ¿hablas inglés? Yo, of course, <risa> of course, oh, totally. Mm -hmm. Yes. Yes, como, yes como Sofía Vergara yo en inglés. ¿no? Uh -huh. Elegí con acento muy bonito. Uh -huh. Me hizo la entrevista en inglés, la pasé. Y me dijo, OK, ten estos menús para que te los aprendas y para que con eso la chingada. Ah, perfecto. Entonces ya me fui a la casa con trabajo. Eh, al día siguiente ya traía otros zapatos. Llegué. Y me dijeron, aquí te paras y le dices, welcome, Mr. Gringo. Y pasas mm. a los y a todos y feliz. Y se llama Copacabana el lugar. Ajá. Y tú feliz y radiante.
2: ¿Ahí trabajaba en Fer o en otro? No, en otro. Ajá.
1: Entonces ya llegué. Y las primeras tres horas era como, no mames, ¿qué estoy haciendo? No mames, ¿qué estoy haciendo? Además, parada con tacones. Mm. Además, sonriéndole todo el tiempo a los gringos además siendo amable sí. eh, arrebatadamente amable eh, o sea injustificadamente amable uh -huh. era como no no puedo no puedo no puedo no puedo y este pero qué
2: sentías como estoy traicionándome o decía nada más esto está incómodo está incómodo
1: o sea me dolían los pies pero además si era un se me noto. tú tú sabes que se me nota o sea yo estoy segura que todos los clientes de ese uh -huh. día dijeron está, pues, no está contenta uh -huh. porque aunque me riera le dijera welcome había en mi rostro sí, claro. todo diciendo, te odio, odio mi vida, odio esta decisión <risa> que tomé. Ojalá todo te haga daño. O sea, <risa> sí, sí en que, me... te o sea, en mi Exacto. Yo creo que todo el mundo entendió que, que no, o sea, no soy esa persona. Entonces terminé la jornada uh -huh. y me fui. Y cuando llegué a la casa le dije a Fer, ahí sí ya en llanto. Le dije, Fer, yo no puedo. Es que yo no puedo con esto. Voy a hacer otra cosa. Este cargo tuve uh
0: -huh.
1: Y yo voy a hacer otra cosa. Y pinté. Y me fue bien porque a los gringos les gusta mucho el Mexican Curios mm. Entonces empecé a pintar, güey. ¿Te, ¿Te pintó? ¿Te pintó? ¿Te pintó? Mira, ¿qué quieres? ¿Un Jack Sparrow? ¡Ah!
2: Ahí, ahí tienen tu carrera de, de Ahí arte sirvió artes
1: y... plásticas. <risas> y eso o es a lo que voy, güey. como eventualmente
2: sí sirvió de algo? Wey. O sea, si ¿sí estuviste siendo medio formal el estar pintando. Sí. O sea, ahí en ese momento... En ese
1: momento, de ahí salió dinero. ¿Cómo
2: te ponías o qué o sea
1: No, o sea, yo lo, íbamos a... Cuando Fer se iba al, al trabajo, yo me iba a la plaza... Mm. Y ahí, me, ahí les decía, güey, yo te pinto como hippie de, de, de playa, güey, como ajá, hippie ajá. de playa. Te pinto. Y, y entonces vendí cuadros, no solo ahí, sino que amigos que empecé a subir en Facebook de que estoy vendiendo y amigos me compraron cuadros. Y era como, de ahí salió dinero qué De ahí salió dinero incluso casi que para regresarnos O sea, completamos buen dinero Ah, no se
2: podían regresar también si no No había teníamos dinero la, pues no teníamos, Estamos atrapados acá
1: estábamos atrapados ahí.
2: Y en ese estar pintando gente, ¿te diste cuenta de algo? ¿Notabas algo en la gente? O sea, como que te cayeron otros veinte Porque no. es un tipo de chame muy distinta no Estás nomás contemplando raza Y pasando el día viendo a ver qué consigues Y eso que dices que no es buena para vender
1: Sí, pero no, fíjate, o sea, no no recuerdo algo que tenga Te, te solo como... los clientes. Sí, o sea, yo estaba, vas a contar, lo que hacía era que pones uno que ya tienes hecho, uh -huh. no retratos, no necesariamente retratos, sino algunas ballenas, por ejemplo, que como estábamos en Los Cabos, obviamente la gente quiere ballenas. Uh -huh. Entonces una ballena con muchos colorcitos, te va a pasar horas para que las pongas, están muy bonitas. Uh -huh. Entonces mucho color, soy muy, muy de color, entonces las ballenas y las ponías ahí entonces era como ah, esa, sí, esta, y tengo una serie ese yeah. era como mi, mi, mi truco era como si te gustaban la ballenas es como tengo una serie de ballenas tenían los caballos y les gustaban tengo una serie de caballos entonces me ponía a hacer eso okay. un güey fue y me pidió quería un un pavo real volando
2: a la madre o sea, pues no. tengo
1: claro no yo no digo no tengo, claro, una, serie de tengo una serie de pavo real de aves eh, volando
2: pavo real volando ¿cuánto me vestir más caro? ¿te acuerdas? Cuatro mil pesos. Ok. ¿Y, y tocó a alguien que, te, que lo pintara así y dijera, ¿no me gusta? No. O sea, nunca tocó lidiar con ese no. tema de... Bueno, no, todo el está... mundo
1: era como, ah, está, beautiful.
2: <risa> Qué chingón. Sí, güey. No, entonces no sé. fue
1: como, ah, chingón. Y de ahí salió.
2: Ya en esta parte de tu carrera, o sea, uh -huh. en esta nueva etapa, uh -huh. parecía que tienes más tiempo, o sea, estás uh -huh. más libre, o sea, sí. el periodismo que estábamos hablando y sí. es extrañar, que si es que ya lo puedo hacer o ya puedo llegar a hacerlo, como a vender. Uh -huh. ¿Sí puedes? O sea, por tiempo. Sí. O sea, o ahora estás tan saturada de cosas. ¿O ¿Cómo te organizas hoy que tienes 35 cosas al mismo tiempo sucediendo? ¿Y cómo explicas tu carrera para, para ti? O sea, ¿qué es? ¿Qué haces? Por esto que hablamos de periodista O soy, no sé qué, o soy influencer. Soy
1: generadora de contenidos. Ese es el, el término que más me gusta. ¿Sí? Generadora de contenidos. ¿Por qué? Porque es un contenido. Y el uh -huh. contenido puede ir desde un podcast, uh -huh. eh, una editorial un clip en el que diga, me equivoqué, gomitas, uh -huh. este, es un contenido. Todo eso, eh, eh, perritos, es uh -huh. un contenido. Entonces, como que ese me, me cubre completo.
2: ¿Pero sientes que si el contenido le quita relevancia? No, o le me quita... gusta.
1: Porque además, Forma. contenido, tiene contenido. O sea, la, la doble connotación de la palabra, uh -huh. contenido es que contiene cosas. Uh -huh. Y lo mío contiene cosas. Contiene, uh -huh. tiene contenido. Y además, contiene.
2: O que está contenido en un solo espacio, pero a, mí no, pero a mí me que lo tío no está contenido en un solo espacio porque llega a más cosas.
1: Ah, ya, contenido de contención. Ajá. Mm. Entonces hago descontenido.
2: <risa> es contenido no, me y descontenido. no se lo que explico yo, explica cómo, cómo sí. lo ves tú. No,
1: no, ese es la, 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 el término que más, con el que más cómoda me siento. Yo creo que primero periodista uh -huh. y luego generador de contenido. Porque es que ese es el punto. Cuando hablas de periodistas, imaginas más Pamela Cerdeira. Uh -huh. O Lidia Cacho, o sea, imaginas más otro tipo de periodismo uh -huh. Al final de cuentas, lo que hago también es periodismo Las editoriales que hago también es periodismo Pero lo tenemos como más encasillado a, a, otro, a otra cosa Y es muy difícil venderme, y eso me lo dice la, la manager Porque es como, sí periodismo, pero acabo de hacer un stand-up Uh -huh. Sí, periodismo, pero, güey, los perritos todo el tiempo estás poniendo cosas. Sí, periodismo, pero hiciste un taller. Sí, periodismo, pero, o sea, hago como muchas cositas. Entonces, generación de contenido como que lo abarca. Y sí me alcanza el tiempo porque madrugó mucho. Yo parece que tengo una tortillería que abrir a las seis y media de la mañana. Uh -huh. ¿Por qué me despierto a esa hora? No ahora? No sé. te despiertas? Seis, seis veinte. O sea, 6:20, 6 y además siempre en ese rango. 6:13, 6:20. Ok. Me despierto. No me importa si, o sea, no importa si dormí tarde, si por ejemplo tomé gomitas que no eran para dormir y tuve que estar despierta. Despierto 6:20. Y entonces bajo y ya empiezo a, ya empiezo a trabajar. ¿Por qué? Porque soy, soy muy de mañana. Entonces en la mañana hago eso y quizá a la una o dos de la tarde ya no tengo tantas cosas que hacer. Generalmente estoy aprendiendo a programarme, uh -huh. a programarme, a programar cosas, porque...
2: Claro, es de tu orden.
1: Ajá, porque sí me cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo, pero entonces tengo mi libretita uh -huh. y me forzo mucho a regresar a ella, es como, ah, no he hecho esto. Y, por ejemplo, como sí me gusta llenar cosas, es decir, terminar tareas, pongo cuadritos y necesito ver que la palomita esté ahí, si no, es como todo el tiempo está ahí gritándome uh -huh. que no lo he terminado, uh -huh. entonces volteo, ah, no he hecho esto. Y me puedo tardar, pero es como, hoy tiene que quedar porque ahí dice jueves. Y, y no. el jueves está el cuadrito. No, no, o sea, tiene que ser. Es
2: que es bien cumplido. Es como, esta combinación mortal entre soy desordenada pero soy muy cumplida y entonces está vale madre. es muy cabrón. Porque yo soy desordenada tú... pero yo digo, bueno, pues no, Igual mañana.
1: mañana. No, yo necesito que esa palomita se marque.
2: Porque okay. Si no, es como, oh,
1: me, me da culpa. Aunque, aunque no... Sí, ¿Quién te va? Aunque, ajá. Es como, híjole, fallé. ¿Sabes? Si hay, si hay un rollo como de, oh, y también pienso, es que se me van a juntar. Porque entonces mañana voy a tener que hacer lo de hoy y entonces mañana y ya no voy a poder hacer otras cosas que quería o incluso no hacer nada, voy a tener que seguir haciendo cosas a pesar de que ese día sí, ya había pensado tirar a la mujer, no hacer nada. O,
2: cansar, entonces, quería... o sea, yo,
1: yo, yo hoy me iba a tirarme la hueva, pero como ayer no hice esto, lo voy a tener que hacer yo.
2: Pero, ¿y, a ver, ¿y cómo haces para mantenerte feliz en ese sentido? O sea, hablábamos de que tu trabajo pasado uh -huh. dejaste de ser feliz,
1: porque todo lo que estoy y... haciendo me hace feliz. Ah. O sea, okay. me hace muy feliz escribir. A pesar de que Latinus tiene toda una connotación, eh, porque es mucho más rígido en muchas cosas, uh -huh. pero justo me cubre esa parte periodística que había dejado un poco de lado. Es decir, Latinus es muy político. Uh -huh. Entonces, mis editoriales en Latinus no son ni por mucho ser parecidas a las de Río en la Red.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el elegir eso me hace muy feliz porque me, me lleva a ese lugar de periodismo de antes. ¿no? Okay. En el buen sentido pero es periodismo de antes, como mucho dato, mucha cosa dura, tengo que investigar Mucho rigor. Mucho rigor. Luego, eh, ruido en la red es como súper relajado, es como más temas de feminismo, pero de activismo, pero otras cosas, como, ah, entonces también eso me gusta mucho. Y luego el otro que tengo de Cines Drújulas es algo que tiene que ver con, hoy, por ejemplo, quería hablar del de extrañamiento, uh
0: -huh.
1: de extrañar, de qué significa, y me pongo filosófica y, y puedo irme a, este libro lo leí, me parece tal, entonces me hace también muy feliz. Y luego Perritos me hace feliz, y luego Las Morras me hacen feliz, y luego mm. Herejes me hace feliz. O sea, yeah. no tengo, no he elegido ninguno de estos, y como es un Frankenstein de cosas, mm -hmm. completo. A lo mejor Latinos no me hace feliz en algunas cosas, pero Ruido sí. ya yeah. yeah, Ruido no me hace feliz, en, pero Las Morras sí.
2: Sí, o sea, compensas todo, o sea, lo bueno de un, te cagas un puro bueno, Exacto. ¿no? Y, y lo malo lo compensas con lo otro. ¿Cómo has aprendido a navegar? Eh, lo voy a decir así, pues sé que no es así, con uh -huh. varias banderas. O sea, ¿cómo has aprendido uh -huh. a navegar con varias banderas? Porque de pronto, primero sé por quién votaste, sí. pero luego uh -huh. sé en qué medio estás. Y pareciera que no tiene que ver, pero uh -huh. tú mismo dijiste ahorita que el payaso... Que, o sea, <risa> esta combinación de cosas donde gente puede decir, pero ¿por qué está en esto y está en esto y está en esto otro que entre sí pareciera que... que no están... estas, organizaciones, estas organizaciones están opuestas sí, entre sí, pero tú mama. has logrado meterte a todas.
1: Me mama eso. Me gusta pensar que esas son las cosas en las que puedo impactar. Es decir, uh -huh. dejemos de, de construir ideas tan rígidas. Puedes ser esto y además esto. Mm. Puede ser, puedo estar... Ah, ah. Oh, 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 Perdón, no sabía que nos estábamos poniendo ya.
0: Pero sí, guayos. Sí.
1: Puede serlo. O sea, el transitar en los grises sí, claro. me parece maravilloso porque otra vez nos dijeron que no. Sí,
2: pero ¿cómo haces tú? para O sea, no es lo mismo. Tú, uh -huh. agente independiente que en tus redes puedes poner un día, oigan, Hoy el presidente hizo esto muy bien uh -huh. y ella sigue en decir hoy se esto muy sí, mal, mal y no pasa nada y las dos cosas son ciertas, sí. ¿no? Pero que te den empleo, uh -huh. o sea, porque te pasó antes lo que decías, ¿no? De yo hice sí. una editorial que iba en con, no en contra, pero diferente de punto de vista que uh -huh. que mi como si como mi employer, sí. mi, ay, ¿cómo, mi, cómo se dice mi, en español? Mi, mi ¿Cómo empleador, güey, cómo, ¿cómo se dice? bueno, <risa> pero no, no sé qué <risa> es <risa> este que quien me da trabajo, sí. este yo opino diferente que quien uh -huh. me da trabajo y pues es un punto porque me digan bye claro tú cómo le has hecho para convencer a estas nuevas empresas que trabajas mm. para decir no, no hay falla yo puedo decir esto decir esto otro y no tienes que correrme o ni estoy mm, en contra mm. de ti si ¿Sí me explico porque tú te lo crees sí. pero cómo pero convences lo venda, a los demás okay. ¿no? porque igual también seguramente llega alguien y les dice oye hizo, en este otro lado nos atacó o Ajá. hizo una editorial que donde nos ataca que... sí. pero yo estoy también pagando publicidad en este otro medio no y ahí trabaja esa morra córrela o sea sí. cómo juegas a eso
1: Creo que porque soy muy buena y me quieren tener ahí porque justo me estaba acordando. Por ejemplo, en Latinos una vez hice una editorial de un güey que no lo voy a mencionar porque no quiero mencionarlo. O sea, tal cual, quise buscar un argumento. Sí, 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 sí claro, porque güey, no, porque bueno. no quiero. Uh -huh. Pero ese güey trabajaba en Latinos, para Latinos. Uh -huh. Trabajó en un, en un proyecto para Latinos, uh -huh. pero además a mí me parecía que había que señalar cosas que... Es que no una editorial sobre esa persona. Sobre esa Ajá. persona. Sobre esa persona y, como, y sobre lo que implica uh -huh. el, el, el ser como esa persona Y se publicó en Latinos
0: mm. Y a mí eso
1: me pareció súper valioso De ellos yeah. Porque yo les dije A ver, voy a hablar de este güey Y ustedes se lo llevaron a Qatar uh -huh. Para que ver más pista uh -huh. Voy a hablar de eso Y ustedes se lo llevaron Pero me parece importante Que seamos conscientes De que como empresa Como consumidores Como también somos corresponsables mm. Dijeron, va Cuando Latinos me permite eso yo cedo en otras cosas que mm. lo he dicho también fuerte y claro en qué cedo en peinarme en ponerme una camisa de vestir ya me parece me parece absurdo tener que hacerlo pero es como
2: una no, batalla que no voy a
1: no güey estoy ganando la guerra porque voy a pelear eso y me costó mucho entenderla y mi 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 analogía con esto es la pastilla en la salchicha Ajá. cuando tú tienes perros les das una pastilla metida en la salchicha y se la traga feliz. Uh -huh, uh -huh. Pero
2: tú le dices una pastilla. Y dice Ni madre.
1: Y pues si le da la pastilla sola no va a querer. Ajá. ¿Ok? Mi contenido ahí es la pastilla en la salchicha. ¿Quieres que me ponga un saco? ¿Quieres que me quite mi pelea? Me lo voy a quitar, pero como quiera, te voy a decir que es clasismo, que es privilegio, porque está mal esto, porque no me gusta, porque está causando efecto, porque okay. tienes implicaciones, porque es corresponsable. Pero me puse un saco o una camisa. Sí, Entonces,
2: pero como que ya le dice la salchicha. Exacto. Este, pero ¿cómo negocias eso?
1: Se negoció, o sea, el, al principio, por ejemplo, en todos los medios, lo primero que pregunto justamente es: tu línea editorial, ¿tienes algo en lo que no puedo hablar? Mm. Porque, como ya me pasó, yo antes eso no lo preguntaba. Porque además, antes no podías llegar a preguntar eso también. Porque ahí trabajas, sí, sí. es como, güey, yo a Reforma jamás le dije, oye, tu línea editorial, güey, uh -huh. ¿quiere chamba o no quiere chamba? Sí. Pero como periodista independiente, porque además también así me gusta nombrar, es como, colaboro con Latinos, colaboro yeah. con Ruido Largo, colaboro con... Yo no trabajo con ellos, uh -huh. colaboro con todos. Y es mi colaboración en y mi colaboración en. Entonces, cuando yo negocié con todos, fue, hay algo de tu línea editorial. Que me tengas que decir. Ajá. Y todos me dijeron que no. Y además todos me conocían, porque además sí, no, yo no los busqué.
2: Exacto. No fue sorpresa de, ah, esta persona llegó, Qué dijo raro, mentiras vino, para entrar. Y... Que,
1: no, güey, tú viste eso. Y otra vez volveríamos a esa parte que te digo, si tú crees, si tú me ves y crees que te voy a robar, probablemente lo haga. O sea, no te estoy mostrando algo que no vayas a encontrar. Entonces cuando ellos me vieron, vieron eso.
2: Ok. ¿Crees que alguien que vaya arrancando tendría que entonces aprovechar y decir, bueno, quiero ser periodista. Más vale que escriba por mi cuenta. O sea, o que empiece a hacer esto que tú acabas de empezar a hacer a los 40. Y Ni va tantos a ser muy años. difícil.
1: Es que en el ideal estaría súper chingón que pudiera hacerlo. Pero la gente no paga por información. Algo que yo digo también muy fuerte es: nos mama exigirles a los periodistas. La pureza, la ética, este, ningún compromiso, que sean la verdad y la libertad. Pero no estamos dispuestos a pagar un solo peso. Mm. O sea, por ejemplo, Pamela. Pamela tiene una página de YouTube. Pamela Cerdeira tiene una página de YouTube. Y tiene creo que como 6 mil seguidores. Güey, hizo un turbo, súper, mega reportaje chingón. Es una periodista que tiene un chingo de tiempo. No, no hay, o sea, no quieren pagar. Entonces... En el ideal estaría muy chingón que si vas empezando periodismo pudieras trabajar por tu cuenta. Pero, Pero está, cabrón. está cabrón. Yo cuando doy clases de periodismo, a los morros, la primera clase, les digo, acaba de venir el señor que arregla la lavadora uh -huh. porque no jalaba la, la lavadora y me cobró 1,200 pesos. Se tardó cinco minutos. Uh -huh. Si quieren varo, estudien un oficio porque mis textos cuestan 150 pesos una cuartilla. Uh -huh. Entonces... Tienen que estar conscientes Pero de...
2: eso, porque luego la gente no sabe. O la gente no sabe cuánto te pagan por hacer un es, libro. No. Es, creen que hay, no voy a hacer es, un eh. libro para ser millonario, ¿no? Que un 200 mil pesos y 20. O sea, es como... Yo y con te gente lo vas que le dieron 40 mil pesos de, de, de... Y es adelanto. Uh -huh. Y de aquí que la, se recuperen regalías y tal. Tienes por un libro que te un año en escribir.
1: Está cabrón. Entonces, yo creo que con lo que sé ahora, sería busca un espacio en donde puedas lidiar. Con, la, con esa línea editorial. Es decir, que esté lo más cercano a lo que tú crees para que no te traiciones. Y lo he dicho también mucho. Ser congruente también es un privilegio. No todos podemos ser congruentes. Claro. Nos mama la idea de pensar que la congruencia... No, güey. No. no puedes. Porque, lo, lo acabo de decir, tener un trabajo que odias y no lo puedes dejar, güey. Porque tienes que, porque tienes que sí, jalar, güey. Sí, ¿no? O sea, no rente, cualquiera puede comer, dejar no, un que... trabajo que odia. Entonces, quizá buscar un medio que se acerque más o menos a tu línea editorial para que entonces ese ingreso te permita poder uh -huh. hacer por tu cuenta otro pero teniendo la renta segura okay. porque cuando no tienes la renta segura no puedes soñar güey sí, cuando no te
0: tienes da la renta más lo
1: o sea es como güey yo necesito tragar hoy y pagarle a la señora de la cuenta luego vemos la ética profesional y luego vemos la congruencia
2: hace rato me, me decías de que tú cuando llegas a una entrevista uh -huh. llegabas ya con una idea no Armado. con una historia sí. ¿Te ha pasado que te dieran la vuelta en eso? Sí. O sea, que dijeras, no mames, yo pensé otra cosa esta persona. A ver.
1: Y está bien chido. O sea.
2: ¿Cuál es de una vez en particular?
1: Eh, cuando yo entrevisté a Eduardo Nájera, uh
2: -huh.
1: yo había. ¿El basquetbolista,
2: arno... Ana? Sí, el basquetbolista. Ah. Le dije, morir en pendejo porque seguro hay otro Eduardo Nájera, que es no, político, ¿no? No, ah. el,
1: el, el, futbol, el, el basquetbolista. basquetbolista. Cuando. Eso fue. Eh, puta, como 2002. Cuando uh -huh. recién llegó la NBA. Uh -huh. Nos mandaron a varios periodistas deportivos a Dallas, porque era como la ciudad que tiene fútbol, béisbol, soccer y la chica. Uh -huh. Y ahí estaba Eduardo, entonces era como, güey, aprovecha. Mi misión era entrevistar a Nájera Yo ya lo conocía porque yo cubrí la fuente de básquetbol mucho tiempo, entonces éramos como conocidos. ¿no? Okay. Conseguí la entrevista de una... Además, le quité, fíjate también eso. Ese día que estábamos haciendo, que íbamos a buscar al, al Eduardo, estaba Fox había ido Fox a algo en Dallas. esto estaban en el City Hall, la mamada. Uh
0: -huh.
1: Y ahí estaba el Eduardo. Y me acuerdo que me vio y fue como, güey, lo saludé Porque si nos conocíamos, ¿qué onda? ¿Qué onda? Le dije, necesito entrevistarte. Pero él estaba ya listo sí, ya para con... el podio, para la mamada, ¿no? Entonces se acerca, me dice, ¿qué? Y le dije, préstame tu, tu teléfono. Y me presta el teléfono. Le dije, necesito entrevistarte. Cuando termines, vienes por el
2: teléfono. Ah, te pasaste el ansio? Y entonces
1: dijo, no, no. Le dije, güey. Es que necesito estar. diciendo, de sí, Entonces, se lo secuestraste Entonces, el teléfono al cabrón. Porque tiene que regresar. Uh -huh. Entonces regresa por el pinche <risa> teléfono y, le, y me dijo que bueno, necesitamos una muy cabrón, ahí, wey, pero ahí, consigo,
2: güey. Qué chingón, ajá.
1: Entonces dijo, ah, llevaba el fotógrafo, vamos al hotel y tomamos unas fotos en el hotel chías, en el elevador y en el cuarto. Es como que tiras. <ríe> sí, no, con la colada. Justo. Por eso, por ejemplo, esa es otra de las cosas de la perspectiva, güey. Le tomamos fotos planchando.
0: Ah, qué en un chingado. burro planchado, la
1: chingada, porque es como, güey, es un güey que acaba de llegar a Estados Unidos solo. Uh -huh. Y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Vivir en sí, un pinche cuarto, sí, sí. aunque seas el basquetbolista mexicano en la NBA, pues a planchar tu ropita, mi rey, ¿no? uh -huh. Entonces era como este espacio. Entonces, sí. pues bueno, yo ya iba con una entrevista armada, con una idea armada de lo que poco que conocía del Eduardo y lo que yo quería decir. Uh -huh. Pero justo a la hora de estar en la plática, empieza a contar esta parte de: yo no soy tan bueno, pero soy muy disciplinado. Porque yo sé que si yo fallo en mi disciplina no lo voy a lograr dijo yo cuando no me habían seleccionado para un draft dijo yo tenía en la puerta de mi locker los nombres de todos los seleccionados y era como es que necesito estar ahí güey. pero yo sabía dice él yo sabía que mis cualidades quizá no eran tantas entonces yo necesito entrenar doble uh -huh. y llegar más temprano irme más tarde y hacer y yo no sabía eso de ese güey para mí era como ay es el clásico güey que hace Cinco, de hecho, la broma era, ¿hace 20 minutos de espejo? Uh -huh. Y luego hace 10, porque pues era él, Eduardo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: cuando empieza a decirme eso, fue como, güey, es lejos de lo que tengo escrito. Y cambiamos todo. Cambiamos las fotos, que fue cuando empezamos con las uh -huh. fotos. de Ok, entonces, cuéntame de ti, güey. ¿Qué se siente? Bien? Y los cambiamos. Eso también me ayuda un chingo. Iba a decir siempre, pero siempre, y nunca son palabras horribles. Uh -huh. Pero generalmente, estoy muy abierta a que, la conversación se va a otro lado
0: mm.
1: y no me causa un pedo soltarlo.
2: Sí, o sea, pero no significa que no vaya a hacer la tarea. O sea, Ajá, hago exacto. la tarea, llego preparada, pero puede pero que. Pero puede
1: que no. Y si tú me das que es por acá, es como, ok, olvídate de lo que tenía escrito, no pasa nada porque me interesa esto.
2: Entonces, es, estuvo chido. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Uno de los peores consejos que me han dado.
2: ¿Lo hayas seguido o no?
1: <ríe> pues quizá o sea, tendría que ser el de Ramón, ¿no? Eh, solo elige una cosa enfocarnos solo en una cosa porque durante mucho tiempo así funcionaron las cosas y era como, sé muy bueno en esto uh -huh. y nada más porque vas a ser muy bueno en esto. A mí particularmente. Es como, sí soy muy buena en esto, pero es que puedo hacer cosas derivadas de eso. Otra vez, los grises. Sí. O sea, no ser absolutistas. Sí. Es como, puedes hacer muchas cosas.
2: Pero si te fijas, digo, no siento que no sé cierto lo que dices, pero uh -huh. tu esencia sigue siendo... El soy buena para ver las cosas de uh -huh. un ángulo que nadie lo está viendo Y poder ponerlo en palabras que nadie lo puede decir Lo haces a través de diferentes salidas uh
1: -huh. Pero, eso pero es. tu
2: especialidad sigue siendo la misma
1: Sí, pero no te casas en... Ah, si tu especialidad es... El, soy muy buena para hacer notas de periódicos uh -huh. Entonces solo voy a ser periodista uh -huh. Como que ese es el punto Es como, no, güey, hay un montón de cositas que van junto con eso, que están sí. pegadas como rémoras ahí alrededor de eso mismo. Okay. Y, y creo que durante mucho tiempo nos dijeron eso. Solo eh, sé, sé bueno para esto, sé, enfócate. Y a lo mejor a algunas personas les funciona, claro, o sea, al final de cuentas a todos nos van a funcionar cosas distintas. Pues como yo me enfoqué en esto porque era lo único que quería. Yo hablaba mucho, por ejemplo, de Michael Jordan y uh -huh. esas historias me fascinan porque hay gente que está, que nace buscando ese éxito que, que está marcando y que no pueden vivir sin eso. O sea, Jordan, toda su historia habla de... Tenía que ser el mejor, el mejor, el mejor. Y hay otras personas que ahí es donde entra este rollo de... Güey, dale suave, <risa> disfruta el camino, güey. Uh -huh. Escucha el balón, escucha los tenis en la duela. No mames, diviértete. Pero así me divierto yo. Uh -huh. Para Jordan, en todo caso, su diversión, su vida era esa. Entonces, todos tenemos como objetivos distintos. En mi caso el enfocarme en una sola cosa y ser solo una cosa no, no, te... no me hace feliz.
2: Te escuché no. mencionar que al principio de tu carrera Ajá. te saliste del trabajo muchas veces. Sí. Cambiaste de trabajo y dijiste, sí. en esas que escuché, te escuché hablar, que este, cuando dejo de ser feliz me salgo. Sí. Cuando dejo de ser feliz me salgo. Sí. ¿Cuándo sé que realmente dejé de ser feliz? Uh -huh. ¿O es una etapa? ¿O es una transición? Eh, porque pasaste de trabajos muy cortitos a un trabajo de 11 años sí. donde a lo mejor... No sé, uh -huh. tuviste. Ah, este Bajones año fue un no año feliz, oscuro, ajá. por así decirlo, pero ya pasando todos los años que estoy chido, tal. Como para quien está viviendo esas etapas, uh -huh. ¿cuál es? O ¿Cómo identificas si sí estoy cagándola? O sea, si sí, ya. Si sí, no estoy sí, feliz ¿sí? o no más, es o, un bachecín. Ajá, o ay, no se exagerado. O sea, hay algo por el y voy a seguir. O sea, ¿dónde es el diferenciador? Como distinto? Híjole,
1: yo creo que otra vez tendríamos que decir el clic. Es que una vez me dijeron si hablando de los amores de la vida no
0: uh
1: -huh. no sé si es amor o no es amor, si te lo preguntas no es uh -huh. o sea, si te Se vas siente. a preguntar, no es no y creo que en ese punto es como, no sé si estoy feliz o no, híjole si te lo estás preguntando, seguramente no uh -huh. a mí era como, hay baches y hay cosas que dices eh, no, estoy, no estoy a gusto uh -huh. pero no es que no me haga feliz, como no confundir un mal momento con un mal día, por ejemplo. Mm. O, no, o un mal día con un mal trabajo, ¿no? Como irte a la raíz. Esto es un mal momento. A ver, mm. la estoy pasando mal ahorita. No significa que el todo el día valió riel. Sí. Este día estuvo bien culero. No significa que todo el trabajo está bien culero, ¿no? Es como irnos como en pedacitos. Siempre es más fácil, por lo menos para mí, ir de lo particular a lo general. Vete, 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 vete al rinconcito. Ok. Es un mal día, ¿O es un mal rato? No, es un mal día. Okay. ¿Es un mal día o es un mal trabajo? No, es un mal trabajo. Okay. ¿Es un mal trabajo o, o es una mala vida? Es una sí. mala vida. Ok, bueno, pues entonces te atendrás. No. Pero, otra vez, puedes no ser feliz y si no tienes nada... Yo no sería capaz de decirle a la gente, deja el trabajo que no te hace feliz.
0: Sí, claro. Lo vas a hacer, uh -huh.
1: O sea, yo lo hice y me fue bien. Pero no es algo en lo que yo pueda confiar, incluso ni siquiera para volverlo a ser tan es así, que sí, lo hice en el principio de mi carrera y siempre me fue bien. O sea, yo estuve en Nuevo Laredo, estuve primero en Mural, en Guadalajara. Uh -huh. Y un día me dijo el director, el, el editor, te voy a castigar porque algo, seguramente uh -huh. algo hice. Eso sí, seguramente algo hice. Y me castigó. Y me dijo, te voy a mandar a la banca, güey. Porque a veces hasta los buenos jugadores los mandan a la banca. Le dije, pues yo no estoy para que me mandes a la banca. Ah, sí. <risa> y pensé que me iban a detener. Y nadie me detuvo, güey.
2: entonces tú, güey? De que no, no te creas, quédate. Ah. Y, nadie, y yo, pues me voy. <risa> me estoy yendo. ya me tuve que ir, mamón. Okay. Me tuve
1: que ir porque nadie me detuvo. <risa> y yo dije, güey, ¿por qué no me están deteniendo? Llegué hasta RH, me dieron una caja <risa> y me fui ese día. Uh -huh. Nadie me detuvo.
2: ¿Nadie te vuelve a decir nada de eso? ¿Nunca no. hablaste con alguien después no, de fue, bye bye, que se vaya la roca?
1: Que se vaya, y yo, pero es que soy muy buena, seguramente sí, pero era una empresa grandísima, le valía verga Entonces bueno, me fui, pero ya no era feliz al final de cuentas uh -huh. ¿no? Luego me fui a Culiacán, me regresé a Noroeste, y en Noroeste no me pusieron en deportes, me pusieron en la local Yo tenía que cubrir Nabolato, es pues, un lugar fuerte para el contexto de la gente, Sinaloa es un, una entidad que está cooptada por el narcotráfico y Nabolato particularmente es uno de, de los municipios con más eh, de dónde son, es la mata de, mm. de todos, ¿no? Y nunca me cambiaron a deportes y me encabroné y fue como, pues que si no me vas a cambiar, pues me voy a ir porque no me hace feliz esto. Yo lo que quería era venir, güey, quería cubrir béisbol. Mm -hmm. Pues no, ah, bueno, pues no, pues a la chingada, ya no me hace feliz y me fui. Y cuando me fui... Me acuerdo que esa vez mandé currículums uh -huh. por correo a todos los periódicos que tenían página en línea. Uh -huh. Porque en ese entonces no es que todos tuvieran. Sí. A todos los que encontré en internet, el mismo, el mismo textito me encanta mucho su periódico, ¿lo sí, vi. Sí, sí,
2: sí, me encantan sus notas. ¿sí? Ajá, ¿sí?
1: Ajá. Lo mandé a todos.
2: Ajá, te mandan, me encanta tu podcast, me gustaría estar. Y tú, ¿verdad? nunca has escuchado un episodio. Nunca has
1: escuchado nada. Este... Y, me, y los mandé a todos, Tabasco, Yucatán, Nuevo Laredo, Re, todos. Uh -huh. Me contestó Nuevo Laredo y me fui. Nunca he pasado tanto tiempo, uh -huh. porque ya no estaba feliz, me voy. Nuevo Laredo ya no estaba feliz, me fui. Me fui a Ciudad de México, ya no estuve feliz, me fui. Me, de Ciudad de México fui a Reynosa no estaba feliz, me ¿Tu esposo
2: fui. te fue siguiendo para todos lados? No, a
1: Fer lo conocí en Reynosa.
0: Ah.
1: Este, nomás eso fui. <risa> <risa> de Reynosa ya no estuvimos felices y luego ya nos vinimos para acá. Uh -huh. Bueno, nos fuimos a Los Cabos y, y Los Cabos madre, regresé. Eh. ¿Eh? Pero aún así no tendría cara para decirle a la gente si no estás feliz Salte porque a mí me funcionó ¿por qué? Mm. Porque hay una estrella por la vida por lo que sea pero no es el es una anomalía
2: te brincaste la parte bueno de los cabos a índigo e cómo fue el urinco? cómo entraste ahí
1: cuando porque es
2: la primera vez que te vi mal sí Decir, exacto me fui y, y, y no, no está, es lo no que... está jalando
1: Ajá. y aún así nos fuimos, nos está jalando, no podíamos regresar, no teníamos dinero, estábamos muy mal. Estuvimos atorados como creo que tres meses. Uh -huh. Y publiqué algo en Facebook, ¿no? de Seguramente un drama de... Nos han mentido, creo que era ese, de que decía, nos han mentido, nos han dicho que querer es poder, pero no es cierto. A veces quieres, pero no puedes, la chingada. ¿no? Entonces me manda un Contratada mensaje. yo, ah, sí se
2: puede. <ríe> como, se pudo.
1: O sea, todo para darle la madre a mi texto. Uh -huh. este, y me mandó un mensaje el director editorial de un periódico aquí en Monterrey del ABC, uh -huh. que él había sido director en Reynosa, cuando uh -huh. yo estuve allá, y ahora estaba en Monterrey entonces me mandó un mensaje, me dijo, Carol ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? ¿qué está pasando? le dije, ah, pues estoy en los cabos valiendo, verga
0: dijo, <risa> ¿por? ¿te pido y yo, un cuadro? Y yo, <risa> digo, ¿quieres un cuadro? ¿quieres
1: un Vicente Fernández? <risa> y, este, y me dijo, no mames ¿qué estás haciendo? el general, pues nos está yendo muy mal bla bla me dijo, tengo un puesto para eh, jefe de redacción, vente y le dije, y dijo, pues tráete a Fer y aquí vemos. Y entonces Fer le habló a su mamá, empeñaron las escrituras de su rancho oh, con el narco para conseguir dinero oh, sí. para que nos pudiéramos rezar, porque no teníamos cómo rezar. Nos regresamos, llego yo igual, llego así de que un pinche jueves y ya directo a trabajar y Fer pues a buscar y el lunes se fue un diseñador. Mm. Y entonces me dijo, oye, se acaba de ir el diseñador Y yo, ay, mira, Fer es diseñador Y sin creer
2: en cosas de esas, qué barbatos Fer, ¿Fer es diseñador, y ya Fer entró Pero así, está, está, sí está muy cabrón ¿Y de ahí a Índigo?
1: Y de ahí estuve tres meses Y luego me habló Una Es una maestra que da, da cursos da Cursos de redacción, que está muy cercana A Índigo, que estuvo muy cercana a Reforma Y me habló, me dijo, ¿estás en Monterrey? Le dije, sí estoy en, en el ABC Dijo, güey, vente ahí, digo. Y me acuerdo, por ejemplo, también eso. Estuvo otra vez. Dineros de que ya muy, pues, muy apretadones, porque no estaban los sueldos nada. Y yo llegué con Ramón a la entrevista y Ramón me dijo, Alba, nunca, dijo, tengo de conocerla 25 años. Nunca me ha recomendado a nadie. Dijo, te hablo casi que por puro morbo. Ajá, es que o sea, ¿por qué? qué? ¿Qué está viendo ella que no? O sea, ¿qué? Ajá platiqué y me dijo, ¿cuánto estás ganando? Y está ganando 12 mil pesos. Uh -huh. me dijo, ¿cuánto estás ganando? 12. Y yo, porque además, por supuesto que le dije 12. Ajá, ¿no? si yo le dijiste 15, 15 16, para que suba porque, y eso. Ajá. No, le dije 12. Uh -huh. ¿no? 12. Me dijo, no puede ser que estés ganando eso. Y yo, ajá. Y me, me pagaron. El primer solo que yo tuve ahí fue de 25. No, Entonces fe, para mí no era como, mames, cómo? soy rica, güey, no mames. Entonces dijo, vente y yo sí. Entonces ya regresé a la ABC y le dije al director, le dije, güey, me están ofreciendo esto. Yo sé que tú nos trajiste de allá, pero, sí, pero es una pues, gran oportunidad. Claro. Y me dijo, dale, el chiste es que ustedes crezcan. que también Eso también siempre me he topado con gente Chido. que... Menos es de la banca. Menos <risa> es que entiende, solo ese no. Pero... Y a esa gente le va mal. Al de la banca le fue muy mal. Pero que entiende eso, que es como, güey, está chingón que crezcas dijo, adelante, dale, y, y qué bien, me da mucho gusto. O sea, que a gente que le da gusto auténticamente, que te vaya bien.
2: Entonces, o sea, este, año, ¿cómo va pasando todo? Si no te hubieras venido a Monterrey, igual esta morra no... O sea, era más difícil de, bueno, vente para que te entrevisten. Ajá, y, exacto. Y ya la, estaba o sea, ahí. O sea, ya estás ahí, pues caíle. Y fue pues, y sí,
1: ven, vamos. Y okay. y
2: entonces, claro, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: De los mejores consejos... Es que no escucho consejos ahora que estoy... Ahí vas, sí. Ahí vas. Espérate, no los escucho. O sea, no es de que no me los digan. Ah. Es de que no los... Es... O sea, si me dijeron algo...
0: Uh
2: -huh. Al principio me dijiste... Bueno,
1: el... el de. es que otra vez tendría... Fíjate, va a ser uh -huh. Ramón. El, el de... Cuando te den un regalo, acéptalo. Es el mejor consejo, no es que lo siga.
2: Sí, 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 Todavía me cuesta, pero... Todavía me
1: cuesta, porque me cuesta mucho trabajo recibir el, el elogio o, o el... Lo que sea, también. Sí, sí, sí. Pero... Tendría que ser él. Alguien, dígale, por favor, que cinco estrellas sus consejos, tanto el bueno como, como el malo. O quizás solo a él lo escuché, güey.
2: Ok. Probablemente. Un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero que hoy con experiencia ya no darías.
1: Mm, ese de haz lo que te hace feliz. Ok. Es, no es tan fácil. Es como ahora veo que es un poco, no estés triste, que es, no seas pobre, no delincas. O sea, haz lo que te hace feliz, no puedes. Y es hasta... Violento y abusivo decirle a alguien eso porque no todos tienen la oportunidad de hacer lo que les hace feliz. Ahora, si ya estás haciendo lo que te hace feliz, disfruta lo que te hace feliz. Eso sí puede ser un consejo. O sea, puedo, ver, puedo mutarlo a eso. ¿Ya estás haciendo lo que te hace feliz? Qué chingón, valóralo, güey, porque no todo el mundo hace lo que les hace feliz.
2: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Puta. Todas,
2: todas, sí, muy muchas.
1: muchas. <risa> Déjame, no venía preparada. La más, a ver, poca gente comparte la idea de que puede ser varias cosas, uh -huh. o sea, que puedes, estar en latinus y en poder preto que puedes, eh, eh, creo, creo que es de las cosas que más les cuesta porque lo ven como incongruencia, mm. entonces de muchas, de, de mucho de lo que me acusan cuando me acusan es de eso, de incongruente. Es que es muy incongruente porque dijo esto, pero está haciendo Ajá, porque la gente es incongruente. ¿Por qué? Porque aprendemos sobre la marcha y porque tienes a veces herramientas o cosas, información para tomar una decisión y luego resulta que tienes otra información y tomas otra decisión. Entonces, ¿Pero durante...
2: si ¿sí crees que es incongruente o crees que se le llama distinto?
1: Creo que es... No, creo que no es incongruente porque al final de cuentas... De hecho, me parece mucho más congruente... Ir cambiando. A ver, hoy, ahorita, tenemos tú y yo más información, diferente información de la que teníamos hace 40 minutos de cualquier cosa. Claro. Es decir, tú tendrías una idea de mí que, que ahora, 20, 40, 30 minutos después, puede cambiar. ¿Por qué? Porque tienes más información.
3: Uh -huh. Información
1: que no sabías. Yo, con la entrevista de Eduardo, tenía una idea y luego cambié porque tenía otra información. Entonces, lo que me parece congruente es cambiar de postura si tienes más información. Me parecería una necedad seguir con algo cuando evidentemente ya te está diciendo todo que no, ¿no? Uh -huh. Como yo, por ejemplo, con el universo y creer esas cosas, yo tendría que
2: tener esa información. <risa> yo tendría que empezar a cambiar de opinión un poco porque todo... Porque o sea... todo me está
1: diciendo que hay algo, un ser supremo que me cuida y yo necia, pero uh -huh. ya te dije, es un plan uh
2: -huh. para que siga
1: pasando. Entonces, esa es, creo que es una de las cosas que más con la que más batallo para, no para explicarle, porque yo no tengo por qué explicarle a la gente nada, pero sí para, para explicarme, Ajá. para decir, a ver, yo soy esta persona, pero también soy esta persona. Yo soy muchas cosas y todos somos muchas cosas. Esa es la principal y de ahí se derivan un montón de cosas, porque de ahí puedes surgir en, hablas de clasismo, pero tienes muchos amigos blancos.
0: Ajá.
1: Eh, te peleas con el dinero, pero haces un taller en el que cobras. Este, pues todo tiene que ver con lo mismo. Es, y son opiniones que vamos a tener que ir cambiando, pues. Entonces creo que esa es.
2: Okay. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Que no sé nadar.
2: ¿No sabes nada? Nunca le he si dicho a nadie. ¿No sabes Nunca nadar? le he
1: dicho a nadie. Creo que ni Fer sabe que no sé nadar. Fer, no sé nadar.
2: Sí, el vato invitándote a la playa, así, <risa> te, te vas no no los nadar. Cabos nadar. también. Me, me da miedo. ¿Te da miedo el agua? No,
1: O sea, no, o sea el, el agua no. Sí,
0: decir, me no, baño. No, no, baño. <risa> sí, me baño. Con tu Pero con uh. miedo. Así nada. <risa> Pero me asusto. Digo, Ay, no, no eso es agua. <risa>
2: este... O sea, ¿te me trataron una alberca o al mar? Al... Cuando
1: estaba chiquilla, uh -huh. y lo tengo súper identificado, cuando estaba, cuando estaba muy chiquita íbamos mucho a las albercas y a la playa, obviamente. Uh -huh. Y una vez me aventé a la alberca y me y estaba más honda de lo que esperaba. Uh -huh. Entonces recuerdo que agarrarme de las piernas de alguien para salir para salir entonces no podía salir y eso lo tengo muy 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 clavado entonces floto medio pataleo pero es como ah, bueno pero no te ahogas no no me probablemente o sea, en una
2: alberca que esté así plano el agua sí, no no sea, me
1: ahogo pero no o sea o a veces como que medio lo intento pero como ya estoy muy grande Ay, para decir siento, que
0: no
2: siento ridículo Ajá, de... es ridículo como ya
1: no puedo entonces es como no me gustan las albercas yo ¿sabes?
2: aquí tomo en la orilla
1: Ajá, aquí me gusta porque voy a tomar no tomo pero soy capaz de tomar Ajá, para estar ahí, eh, en la orilla sí creo que se sabe y la otra que cada vez saben más personas pero no tomo o sea no tomo alcohol es muy raro que me tome una copa de vino y con una copa de vino ya es como uh, ya me voy okay. a dormir buenas noches y durante mucho tiempo la gente porque como soy muy del desmadre parece que no,
2: el periodismo a veces medio bohemio claro, la industria y tal
1: y yo estaba ahí Ahí estaba en la tertulia, nomás que yo no estaba... Siempre fiché, decía, ¿no? Es como una sola cerveza y esa es toda la... ¿O alguna razón en particular? No me gusta. O sea, no me gusta el sabor. Mm. El sabor... Lo he intentado incluso <risa> para socializar e incluirme en la tribu. Uh -huh. No me gusta el sabor, No me gusta el sabor de la cerveza. Me tomo una michelada porque no sabe a cerveza. Porque sabe sí. a, a todo lo demás. Este... Encontré que hay una madre que se llama Jean, que me gusta, pero el jean que tiene sí. este, arándano sí. y no sé cuánta mamá. Frutos, porque, sí. porque sabe a frutos. O sea, uh -huh. no me gusta el sabor del alcohol. Y no me gusta no tener control. O sea, el... el que te duerma
2: el cuerpo y así.
1: No me gusta. O sea, no, no entiendo por qué lo haría. ¿Por qué lo haría?
2: Sí, como para qué? Ajá. Sí, de por sí.
1: Exacto. Con control, ve cómo me está yendo. Ajá. Eh,
2: es que de eso me... A ver, ahora hablando de... de... Lo he intentado por encajar y tal. Eh, de un tiempo para acá, o sea, esto ha sido dos años que empezaste a, a subir cosas, tres años a lo uh -huh. mucho. Eh, fue medio un antes y un después, ¿no? De pronto, pues tú haces cosas y, y con la gente que te relacionabas eran uh -huh. o pues con el otro periodista o con el empresario un poco, tal, ¿Qué? y de pronto todos los comediantes, uh -huh. artistas, eh, espacios, te empiezan a buscar y, oye, le aquí, cállate acá, le acá. Uh -huh. ¿Qué has notado ¿O qué o te llamó la atención de todos estos círculos? Que
1: yo soy muy prejuiciosa, uh -huh. que yo he, he sido y sigo siendo, pero en ese punto fui muy prejuiciosa en muchos sentidos. Es decir, me descubrí juzgando muy cabrón desde antes. Juzgando a la morra que le gusta el pop, juzgando al vato que hace comedia, uh -huh. juzgando al actor, a la actriz. ¿Por qué? Porque es un medio superficial y porque es la chingada, ¿no? con esta superioridad moral que me da uh -huh. leer. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: este uh -huh. Me descubrí siendo eso y luego descubrí, o sea, cuando te permites hablar con la gente, que es como, güey, son personas que tienen, que leen, o sea, ¿no? Para ponerlo como <risa> así, ¿no? Son personas que pueden o no leer, ¿no? O sea, que, que, el, que les gira en otros sentidos, pues. Uh -huh. Y que yo no había dado la oportunidad de eso porque... De entrada me parecía como, ay, no mames, este güey cuenta chistes de caca. Yeah. O sea, no mames. Ajá. Y lo escuchas y dices, ah, ok, te gira. Y, y puedes decir cosas interesantes. Y, y también está padre este otro tipo de, de cultura, de conocimiento, de perspectiva, la chingada. Y me hizo sentir muy bien conmigo, ¿sabes? El darle la oportunidad. Decir, ¡Oh! esto debía haber hecho con toda la gente, con Ajá. mucha gente antes. No mames, a lo mejor me he perdido un chingo de cosas por este perjuicio. Ya fue, ya pasó, no importa. Pero ahora trato de hacerlo menos. Uh -huh. O sea, trato de...
2: Desde el si, principio saber y decir, no voy a poner una... Ajá,
1: o sea, decir, a ver, güey, muy... Pro la Chávez, uh -huh. Mariana Chávez en estas morras. La Chávez es una morra a la que, si yo me basara en los mismos prejuicios que he tenido siempre, no seríamos amigas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la veo y digo, güey, no tenemos nada en común. Pero como ya estaba en un proceso distinto... Fue como, bueno, mames, la Chavez. Yo adoro la Chávez, güey. Uh -huh. Pero si nos ves juntas, somos las más improbables.
2: Ya. Yeah. Incluso por poco que no trabajan juntas. ¿Con la Chávez? En general con estas morras, porque te saliste del grupo. Y porque, o sea, lo dices
1: con una... ¿Por te saliste del porque, grupo, o sea, pinche sí, renegada? Dos veces. <risa> dos veces.
2: este o sea, sí. Pero cuéntame un poquito de esa sensación, o sea, como de lo que estás pensando y que va en línea con lo que estás diciendo ahorita. Uh -huh. Como estando de...
1: De no pertenezco pero es como ni siquiera es que quiera pertenecer, ¿sabes? No es que me interese excluida, es como güey, lo que ustedes están hablando no es un tema que a mí me ataña, no me incumbe, no conecto, no tenemos lo mismo, ¿no? Este... Y volví al punto. Bárbara, que es Bárbara Redondo, que uh -huh. es la, la mente... Bárbara es como este... como este pegamento, uh -huh. porque como además todo en ella es así. Bárbara es muy articulada, entonces su tono es así, calmadito y todo, no te permite pelear. Uh -huh. Porque tú no vas a pelear con alguien sí, que, que no, no te... pelea de vuelta. Güey, ¿cómo? ¿cómo? O sea, ni yo, que me encanta el pleito.
2: Uh
0: -huh.
1: No hay forma, no vas a pelear. Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, Bárbara intervino mucho en eso. Bárbara, que conmigo ya habíamos hecho buen, buen, buen click, me dijo ábrete a la posibilidad de escucharlas. Uh -huh. Y si no, te vuelves ahí.
2: O sea, ¿te han involucrado a este varia, proyecto? Varias veces. O sea, este proye no,
1: no al proyecto como tal, sino al uh -huh. grupo de, el, el grupo que dio origen a esto. Es uh -huh. decir, había un grupo. Güey, el grupo se llama Vecinas Chipinque. <risa> o sea, mamis emprendedoras del sur. Uh -huh. ¿Se de acuerdan que yo no quiero estar en ese grupo? Uh -huh. Es salir. Salir. Y luego me a meter. Ok, las escucho. Y en ese particular momento, el tema era como una, algo que para mí era como, ah, güey, no, o sea, no, no puedo con esto. No no, no, no porque fuera malo, sino que para mí, a mi juicio, con mi pinche estándar moral, uh -huh. era oh, superficial. ¿no? Uh -huh. Entonces le dije, ahora, ahora, güey, no me siento cómoda, no sé, chico. Ven a una comida con nosotros. Ven a una comida. Y allá la comida es la casa, uh -huh. en el jardín, con copas, y dije, oh, no me voy a sentir cómoda. Pero además en mi mente ya era un... Tú ya estabas... El sesgo tú, de confirmación. Claro. Güey. No me voy a sentir cómoda. Voy a estar aquí incómoda. Y que se me
2: note. Y a que tarde. se me note.
1: Y que vean que no quiero estar. Pero uh -huh. bueno, ok. Ay, pues qué raras todas. <risa> y todas súper buena onda, güey. Uh -huh. Bien,
2: o sea, bien. Atentas. Uh -huh.
1: Cuando ahí estaba la Chávez. Y la Chávez, con la que ya había medio cotorreado porque había ido a mi podcast... Yo pues obviamente les digo a todas princesas, entonces le uh echas -huh. mejor princesa, relájate,
0: uh -huh.
1: está chido, güey, tranquila, cúmela. Cool. Uh -huh. ah, pues, sí, igual vale, y sí. Y empecé a oír, güey, ahí empecé a escuchar. Y fue como, ah, oye, eso que está haciendo esta morra está bien interesante, no mames. ¿Qué pedo con el proyecto que tiene, güey? No mames con su visión de las cosas. Uh -huh. ¿Qué pedo que tiene Varo y está usándolo en eso? Y ahí me empecé a sentir que, Verga, la estoy turbo cagando. Me abría la conversación entonces, Y entonces además Me di cuenta que todas eran como, güey Yo te sigo Y está bien chulo que tú dices Y te escucho Y me parece esto Bien interesante entonces, Es claro, una especie de... de
2: mecanismo de defensa De decir Me van a, 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 me van a ver como menos Yo sola Yo no las quiero Totalmente, güey Claro, güey mm.
1: La mejor defensa Siempre es el ataque O sea, mm. antes de que tú me corres Yo me voy a ir Yo ya no estaba aquí Yo ya no quería A mí ni me gusta esto ah, yeah. Sí, por supuesto que es eso wey. Porque al final Hay una O sea Y lo, y lo dije también En, en, en su momento es intimidante porque no estamos en el mismo código postal. Mm. Y eso te intimida. ¿Por qué? Porque, güey, porque, una vez me regalaron un boleto de Premier de Aeroméxico uh -huh. y no sabía si podía entrar a la sala Premier. Y cuando entré no sabía si podía agarrar comida. y entonces Ah, era bueno, así como, pero
2: a sí me pasan esas cosas. Cuando llegas y dices, ¿puedo agarrar? Gratis Exacto. ¿o no? Y tú dices, bueno, que, y, ¿y me traes la cuenta? Para ajá, que te digan, no, ese, no sé. No, señor, eh, pero además hasta romas. el dar la
1: cuenta es como, ay. Ajá. Bueno, eso por supuesto que intimida en un contexto distinto económico es, puta, wey, voy a decir voy a agarrar mal la frutilla wey, ¿sabes? Sí, sí. entonces sí te te sí, te, te hace sentir menos uh -huh. a pesar de que de afuera no haya nada de aquel lado que te esté diciendo que eres menos pero uh -huh. no estás escuchando otra vez el sesgo de la confirmación tú ya tienes una idea hecha y los morrón y topan o sea es como güey de qué estás hablando yo te admiro uh -huh. o sea no. Ah, como cuando te dicen que busca la validación de esta persona. Es como, no, güey, yo estaba buscando la tuya. Entonces, nunca me encuentro.
2: Yeah. Y además más, ¿la comedia qué pedo? ¿Cómo te, cómo te sentiste en hacer stand-up? Me
1: gusta mucho. Sí. Me gusta mucho. Me sentí más cómoda porque ya había hecho una vez un open mic.
2: Algo ah, un chiste. <risa> sí, como sí, claro. cualquiera. escúchame sí. sí. sí, aquí un chistecito. Sí. Hace cuenta que entra un en francés. <risa> <risa> Los más tontos, ¿no? Mm. Este... No un al vagón de puras mujeres. De puras micro, mujeres. ¿Qué? Pero bueno, ese es otro tema.
1: Creo, por ejemplo, que lo que hace Carlos Vallarta uh -huh. es bien valioso, es, tiene un chingo impacto y se puede llegar a un montón de gente desde ese espacio. Uh -huh. Entonces, cuando vi eso, por ejemplo, lo, en, en el stand-up que hicimos recientemente fue para juntar dinero para varios albergues, ¿no? Cuando vi que podía hacerlo otra vez ¿Cuál es tu qué? Uh
0: -huh.
1: Ese es mi qué, güey. ¿Y cómo voy a llegar? Bueno, con varias cositas que podemos hacer, ¿no? Eso se me hizo muy chido. Me gusta, me siento cómoda. No me he preparado, o sea, no he tomado ningún curso, o sea, no he tomado nada. Sé que si me, me aplico, te puede ir me puede ir bien, porque además ya identifiqué cosas que hago. O sea, ya identifiqué dónde puede estar el chiste, con los truquillos, ¿no? De que, bueno, para ser muy concreta, en este pasado... ¿Qué hice? En el primero que hice me emperré porque yo no escuchaba que se rieran. Y yo decía, ¿cómo no se ríen si es muy simpático todo lo que estoy diciendo? Okay. Estaba enojada, güey. <risa> que está enojada que, no se están riendo, pinche gente. Sí, sí, no, entiende lado, no entiende mi humor. No entiende mi humor, ¿no? Elevado. Bueno, lo que pasa es que no los escuchaba. Estaba tan nerviosa, pero no me había dado cuenta que estaba tan nerviosa que yo no escuchaba. Cuando vi uh -huh. la grabación, fue, güey, sí, había, bien, risas, había risas. Había risas, había risas, ¿no? Bueno, en esta, en esta ocasión, pues traté de estar como mucho más relax y como además era un proyecto que me hacía muy feliz porque además tenía una causa, pues estuve muy contenta. Toda la gente que estaba ahí quería participar de eso, la, los, los que estuvieron en el stand-up también. Y entonces me sentí mucho más cómoda, entonces ya escuchaba las risas. Mm. Lo que no hago son pausas. Entonces, no dejas reír a la no gente. No dejo reír a la gente porque sigo platicando, como platico normalmente, uh -huh. Entonces la gente se rió, pero como yo seguía hablando, pues se callan para volverme a escuchar.
0: Ya, yeah, yeah. Entonces, bueno,
1: ese tipo de cosas ya identifiqué que puedo mejorarlos. Me siento muy cómoda. Intimida. ¿No No, no. Sí. Es que a mí me mama estar en público. O sea, las conferencias, el stand-up, el hablar en público no me causa ningún pedo. Me gusta yeah, mucho la vez. interacción. Me gusta ver a la gente. Eh, rosteo, machine. O sea, me, me gusta, soy eh, ágil para eso. Ajá, o sea, quiero verla. Hubo en un momento en ese stand-up que hice, que doy un dato eh, de que los perros se evolucionaron específicamente para chantajearnos. Uh
0: -huh.
1: Y se oye una morra que dice, ah, sí. Y dije, si, si sabes el dato, si quieres, súbete. <risa> Porque yo lo ensayé. Ajá. Pero si tú te sientes como, por favor. ¿no? Entonces, Ajá. eso ya da risa. Ajá, claro. Tengo eso, pues me gusta. Y, y no, no me intimida. Es
2: como me están aplaudiendo por hacer lo que me gusta, que es caca a la gente. ¿no? <risa> como como turbo jalo, jalo, ¿no? Ajá. Entonces,
1: creo que es algo que, que, puedo, que puedo hacer que Y a lo que iba con lo de Vallarta, uh -huh. es que además también sirve para lo mismo que dije al principio. Hay un impacto en eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Vallarta hace chistes, pero te está diciendo, güey, esto es clasista, güey, uh -huh. el aborto, güey, la, el racismo, uh -huh. este, la discriminación. O sea, habla de muchas cosas que pueden dar risa, pero que tres días después dices,
2: uh -huh. güey. O ya no lo puedes desver.
1: Ajá, exacto. Y además te lo deja ahí grabado. Te dio risa, y repites el chiste, ah, no, mames, pero está de la verga, ¿no? Uh -huh. Ajá, porque es racismo. Puta, a mí Vallarta me parece un genio que... No sé, me está, parece... Está, bien buena onda, wey. Sí, güey, está en, la otro, en otro pinche noblesote. nivel ese güey. Saludos, Manix.
2: ¿Libro, película, documental o serie? Uh -huh. Cualquiera, no tienen que ser todos, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo o de vivir tu vida.
1: Voy a decir, libro suena más mamador, pero es que es neta. Eh, cuando yo leí Pedro Páramo, nadar sobre el pantano, busquen uh a Carlos Cláudio, no lo hagan. -huh. Cuando yo leí Pedro Páramo, fue como, no mames, no mames, porque escribía así, güey, me, me voló la chompa. O sea, Pedro Páramo para mí, y además me enteré, bueno, no me enteré, lo leí, pues, uh -huh. que Juan Rulfo escribió, empezó a escribir a los 47 yo lo había leído mucho Y dije, güey, claro, claro puedo hacerlo Incluso todavía este estoy va, ¡Ah, limite, güey. Y me gustó esa, 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 esa manera de escribir Como tan sin pretensiones
0: mm.
1: O sea, es como facilita, suave eh, eh. Entonces eso me marcó mucho Para escribir Para escribir como escribo tratando de clavarme en eso. Recuerdo perfecto una, en uno de los cuentos, en el Ya no llamas, hay un cuento en el que cae una gota de lluvia en la tierra seca. Y entonces dice, y la, y la gota empieza a caer y hace vuelta. Y ves la pinche gota cayendo. Güey. Entonces, eso para mí fue como, eso quiero, quiero llevar a la gente, quiero que las personas que lean lo que escribo estén en ese lugar en donde yo estoy. Por eso soy tan descriptiva. ¿A qué huele? ¿Cómo mm. se siente el aire? Quiero que te, que te vayas hacia allá, ¿no? Eso en libros. Y el documental de Jordan también para mí fue muy revelador. O sea... ¿La de, película de el, él o el, el último, documental el, 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 de, la, el último, de los
2: Chicago Bulls? De los...
1: No, no, no. El último baile.
2: Ajá, sí. O sea que es, todo, es de Jordan, es, pero es todo el equipo. Pero es
1: como todo el equipo. Uh -huh. Pero él... Pero the Last Dance. O sea, ajá, el The bailando. Last Dance. En inglés o sea, es The oh, Last God, Dance. Yeah. Pero el último baile lo pueden buscar y en cuál sale. <ríe> este... ¿También les aparece? <risa> ¿También les aparece? Les fue en inglés. Pueden dejar de mamar. <risa> este, <risa> el verlo, el entender esa parte del éxito, uh -huh. el entender que no soy esa persona, mm. justo, justo que no soy esa persona, que no estoy dispuesta a sacrificar lo que él sacrificó, que uh -huh. no estoy dispuesta a echarme encima a todo mundo, que no estoy dispuesta a nada y que está bien y que aún así puedo admirar un chingo a ese cabrón
3: sí. y
1: decir, güey, qué chingón, que lo hiciste, que te hizo feliz o no, uh -huh. pero que era lo que querías hacer. Chingón. Yo, yo quiero aire en la cara, una maca en la playa. O sea, okay. eso me, me, me hizo sentir muy bien conmigo, uh -huh. el, el ver todo lo contrario a lo que él hizo.
2: ¿Cuál ha sido la lección no demorable que te han dejado tu madre en este caso? Si tienes alguna de tu padre también.
1: No, mi papá no lo conozco, uh -huh. como el 80% de los mexicanos. De mi mamá, Creo que es este rollo de cómo lo hizo posible. Es decir, nunca... Estuvimos 10 años solas, mi mamá estudiaba y trabajaba. Uh
0: -huh.
1: Y, y tengo, tengo recuerdos de ella, por ejemplo, llegando muy tarde haciendo tarea uh -huh. y luego levantándose muy temprano a uh -huh. vestirme. Yo dormí o sea, yo acostada, no me levantaba hasta que estuviera vestida por completo, uh -huh. ponerme calceta y todo el rollo y hacerme el desayuno y me llevaba el desayuno o sea me llevaba el desayuno ya cuando me llevaban a la escuela el hacerlo eso sin en ningún momento tengo memoria de que me haya faltado cosa de que haya dicho mi mamá es que esto no se va a lograr o sea y no estoy y no estoy romantizando el sacrificio
0: uh -huh.
1: simplemente el güey qué cabrón hacerlo hacerlo posible uh -huh. este yo cuando ya en mi vida adulta empecé a notar cosas como comíamos este una, una un platillo que es repollo con atún uh -huh. o con sardina. Me cagan uh -huh. la sardina. Y me acuerdo que comíamos eso y decía, güey. Y ahora lo veo y yo, claro, pues es que con un repollo. Hacías un
2: chingo y comida,
1: güey. ¿no? Y de atún. Y era como, es saludable, se va a llenar. Y me gasté bien poquito, güey. Entonces empecé a ver todas las recetas yeah. de cocina. Y dije, no mames, calabacitas con elote. Claro, güey, porque es súper barato. Y te vas a llenar y está chido. Entonces, todas estas cosas de cómo lo hizo posible, me parece muy aleccionador sin romantizar el sacrificio. Porque nunca lo, nunca lo hizo. Vaya, nunca se victimizó. Nunca fue como... De hecho, yo creo que mi mamá nunca me dijo esa de lo que yo te batallé, he lo que he hecho. No, es pues, como, güey, esto estoy haciendo, se va a hacer y no pasa nada, y adelante y a chingarle. Entonces eso se me hace como muy valioso, okay. que no está buscando el gran impacto. Es pues, como, aquí voy a hacer las o sea, cosas.
2: Que, ¿Qué cosas de la, de la novela de La cabeza de mi padre ¿te sentiste identificada y con que no? ¿Subo algo que te dijeras? Mm", ¿o nunca tuviste no, un tema?
1: no, porque creo que es muy hacia el lado paterno, bueno. Obviamente implica un chingo de cosas, pues, pero me gustó la forma en la que cuentan las cosas, pero no hay ninguna parte específica que yo diga, güey, esto me removió sentimientos. No, todo lo vi como muy espectador. Mm. O sea, todo como muy de lejos, con la conciencia de que hay un chingo de gente en este país que vive ese tipo de violencias, a como todo lo que implica, no quiero Sí. Pero, pero que vive eso, o sea... No me conecto. O sea, no es que no me conectara. No hay nada que sí, me... Sí, o sea, dentro
2: de, de, incluso dentro de esto negativo, para ti, es como tuve suerte de... Sí,
1: porque no hay... Incluso yo alguna vez dije, yo no, no me impactó tanto el, el no conocer a mi papá porque, porque tuve muchos, eh, muchas figuras paternas. O sea, te digo, yo era la más chiquita de una camada de muchos primos. Entonces, entre primos y tíos, yeah. sí hubo figuras. Solamente no era mía, pero incluso hay una, hay una anécdota que yo creo que tenía como unos cinco o seis años. Y yo a uno de mis tío abuelo uh -huh. y le decía papi. Uh
0: -huh.
1: Y un día uno de mis primos, hijo de él, me dijo, él no es tu papá, ¿por qué le dices así? Ya sabes, niños peleando, ¿no? Uh -huh. Y ahí caí en cuenta que papi no era un nombre. Mm. yo pensé que así se llamaba porque todos Todes mis primos decían le decían papi. así, güey. Ah, pero o sea ni siquiera tenía como yo le dije ¿cómo? o sea que y no es que no supiera qué significa un papá, güey. Pero te fijas que tampoco estaba en mi mente nadie fue como oh, qué raro un buen pues sí. claro que llegó el hijo deja la que me diga como quiere chinga y después me di cuenta ah, no, no 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 es que no tengo papá mm. pero nunca lo sentí como algo que me marcara carencia, no o... no 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 porque no hubo güey fue una tuve una infancia muy amada o sea, muy muy abrazada, muy, eh, muy cuidada, todo el mundo me procuró. También okay. yo creo que por eso el, el hecho de, 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 porque todo el mundo me procuró, a mí todo el mundo me cuidó, me apapachó, me puso por encima, o sea, me, ¿sabes? Es como, no hay no hay hueco. Tengo ahí. dos preguntas
2: más. Uh -huh. ¿Qué goteras has tapado en tu casa? Uh -huh. y ya te digo la última de esto que hablamos al
0: principio. Ajá,
1: sí, porque pensé en las del justo fueron impermeabilizar antes, dije, igual y tiene que ver. ¿Qué goteras he tapado en mi casa? La de la inseguridad, es decir, uh -huh. ¿trato de sentirme muy cómoda con lo que soy sin presionarme en que el otro vaya a pensar si es o no es? ¿Sabes? Es decir, esto soy. Sí, no tengo que convencerte. Exacto, esto soy y está chido. Esa es una y la otra la de escuchar. Uh -huh. O sea, trabajo mucho, y esa gotera está, está grandecilla, uh -huh, uh -huh. eh, eh, si sí, ya le puse y eso y todo, está uh -huh. grandecilla. Sigue filtrando. Eh, sigue filtrando un poquito, pero el, el aplicar en casa lo que aplico afuera, uh -huh. es decir, uh -huh. no juzgar, escuchar y decir, güey, quizá también tú tengas un punto, no solo yo tengo la razón, Uta, es una gotera que está todo, ahí está, Okay. Ahí está, pero sí la estoy
2: trabajando. Sí la estoy trabajando, Fernando. <risa> Saludos a Fernando. Saludos a Fernando. Sí, va a escuchar, te voy a decir, eso no es cierto. Eso, eso no es cierto, haces... no, lo hago, o, o sea, sea trato. no, no, digo no, pero lo trato. hago en todos lados. Eh, última pregunta, Caro. Eh, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh -huh. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: No prejuzgar.
0: Uh
1: -huh. Aceptar. Que no siempre van a hacer las cosas como quieres y que a veces eso también está bien.
0: Uh
1: -huh. Y. Híjole, este está bien, Cursi. Pero es que buscar ser feliz, güey. O sea, sí buscarlo no está fácil, no es nomás querer, no significa que vaya a pasar. Pero identificar esta parte en la que, güey, los momentos felices sean más que los momentos que no son felices. Porque tampoco existe, creo, este soy feliz. No, güey, a veces uh -huh. no. Pero que los momentos que sí, digas, ay, estuvo chido, ¿no? Que al final voltees y digas, eh, la neta estuvo chido porque hubo más. O estuvieron muy buenos, aunque no mm -hmm. fueran tantos. Entonces creo que esas tres. Gracias.
3: Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales, pero sobre todo y lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a... Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Desens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Óscar Treviño. Ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.
0: Step into the world of power, loyalty.